0: Milí diváci, vítejte na podcastu Pastoral Brothers, no Pastoral Talk. Vítáme tady Tomáše Sedláčka, našeho výtečného hosta. Jsem tady já, Karel a Jakub. Malý tady náš kolega Pastoral Brother. Ahoj. Vítáme pana
1: Sedláčka, ekonoma, pedagoga, autora literatury faktu. Děkujeme, že jste přišel a
0: přijal naše pozvání. Jo. Původně jsme se měli sejít nějak osobně, ale teďka jsme takhle online na tři dlaždice, tak to snad zvládnete. Kdyby se něco dělo, kdyby nám něco nefungovalo, tak nám napište, prosím vás do chatu, Děláme to takhle poprvé, tak jsme sami zvědaví, jak to dopadne. Těšíme se teďka na takovýhle krásný rozhovor.
2: A já moc děkuji za pozvání a taky se moc těším. Já jsem se na to těšil dlouho, několikrát jsme to odsouvali a myslím, že jsem to odsouval kvůli tomu, abych se na to mohl díl těšit.
1: <laughs> no. tak to jsme rádi. No a o čem to dneska bude? Budeme se spolu bavit trochu o životě, pak o křesťanské víře a o ekonomii, teologii, o tom, bych řekl, dost víc. Doufám. A v průběhu streamu nám můžete psát své dotazy a my některé přetlumočíme za vás. Ale teď už teda přijdem k první otázce. Nejdřív teda o životě a e, nás zajímá, jaké to bylo vyrůstat v osmdesátých a rozpívat v 90. letech. E, my víme to, že jste část dětství prožil v zahraničí a tak nás třeba zajímá, co byl větší kulturní šok, jestli život cizině nebo návrat zpátky.
2: No, to je dobrá otázka. <kly> e, Pro mě těch šoků v v tom životě bylo naštěstí tolik, že už jsem jakoby rezistentní a vlastně se nejlíp sejtím v prostředí, kde si nejsem úplně jistý, co se má nebo nemá dělat, taky tím pádem získávám, získávám takovou výmluvu, ale ty šoky byly častý, protože my jsme byli s bratrem Lukášem, jako s opravdickým bratrem, jako nejenom jako ne, že by byste nebyli opravdický, ale biologickým bratrem. Tak s ním jsme vlastně měli tu privilegium, že jsme možná byli jedno z mála dětí, které mohli vidět západ i východ, my jsme mohli vidět tu železnou oponu z obou, obou stran. Aniž by rodiče byli komunističí aparáčíci, můj tatínek pracoval pro ČSA a vedl tam odbornou kancelář zastoupení pro, pro tyhle nordické země. A tím pádem mohl taky lítat, takže nejen, že jsme viděli uh, tu, obě ty strany, ty železný opony, ale viděli jsme je často, protože lítání tenkrát bylo buď to úplně zadarmo nebo za nějaký, nějaký směšný symbolický pakatel pro zaměstnance ČSA. No a já si vzpomínám velice dobře, jak to tady bylo, České republice nebo v Československu to bylo takový smutný, zamračený, šedivý, e, jakoby pod vrakem, takový, na, na to mám dětskou vzpomínku, a naopak to Finsko bylo takový jako elfý a furt tam jakoby svítilo sluníčko, i když pochopitelně tam, e, že to se člověk do, dokreslí zpětně, spíš takhle, ale byli tam lidi usmívaví a bylo to takový barevný. A já si vzpomínám velice dobře, jak jsem... Vlastně už v těch sedmi letech musel finským testům, naprosto, tomu tom se to ani nediskutovalo, finským testům vysvětlovat, jak je to možné, že žijeme v zemi, kde nikdo nevěří v Boha, jak to teda asi vzniklo a to tam musí být všichni jeden přes druhýho hloupý. To sami si mysleli moje čeští kamarádi zase tady o Finech, takže si to, že to šlo tak daleko, že jsem musel do konce. Ty Fini mi fakt nevěřili, mysleli si, že se to vymýšlím. Taky si teda mysleli, že půka Čechů jsou zrzaví, protože moje maminka byla nebo je furt krásně zrzavá, ale protože tam ten Finsko bylo velice uzavřená společnost, my jsme byli jedni z mála cizinců, takže oni se nás vlastně vážili. Ehm, opravdu jsem tam byli místní rarita. Já ještě jsem se naučil velice rychle finsky, takže mě tam nechtěli věřit, že nejsem, nejsem Fin, no ale musel jsem jim přijít ukázat Marušku, se jmenovala, myslím, že byla stejně stará nebo o rok starší holka než já, jako já z ambasády, která byla zaručená ateistka. A když byli u nás za návštěvě, tak jsem mi musel přijít ukázat mým finským kamarádům a ty ní koukali z dálky a ukazovali si prstem a teprve pak mi teda uvěřili, že, že něco takového může existovat. Takže já jsem se to jako jak po teologické stránce, tak i po ekonomické stránce zase jsem Čechům musel vysvětlovat mým kamarádům, jak je možný, že stejný mlíko stojí různě v různých obchodech, když je to přece to stejný mliko, A zase právě opak jsem musel zesetlat mým finským v kapitalismu narozeným dětem. A jo, takže jsem se brzy musel seznámit se základními charakteristiky centrálně plánované ekonomiky a volného trhu.
1: Jo, <laughs> no ono to je taky, asi trošku teď moje ostudá, abych to měl vědět, ale nevím to. Fini jsou většinou uh,
2: ano, nebo... ano. No, 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 jo, jo. jo. To bys měl vědět. Měl bych to vědět. A taky to není, taky to není skandinávská země, já to řeknu dříve, než, než si mi tam někdo udělá chybu, je to nordická země nordická. a já pak si vždycky musím hrozně chránit, abych někoho nepopravoval. Tak to říkám takhle preemptivně, no finní nejsou skandinávci.
0: Tak jo, a další otázka tady, co jsem dostal od svých mládežníků. A, že vlastně vy jste docela mladý, se dostal k, k Václavu Havlovi na, na hradní kancelář. Jaký to tam bylo? Uh, protože já nevím, kolik bylám, bylo tak 20, ne? Nebo 23, no.
2: co takového. Tak Vám, nebo 20 2000, no 2001.
0: Tak, a takováhle příležitost, nebáste se, že tam třeba něco pokazíte? Nebo,
2: Bál jsem se toho hrozně a jeden z tři, lidí, se kterými jsem se šel radit, protože to přišlo, že se já jsem to teda původně, nevím, jestli tu historku znáte, já už jsem několikrát povídal. Um, mě volal pan profesor Mlčoch, teda ho tímto zdravím, ten, ten děkan fakulty sociálních věd pozdější, nebo už ten, ne, tenkrát už byl děkanem sociál, fakulty sociální vědkanové univerzity. A e, já jsem spolu s ním, nebo jsem byl jeho asistent, e, a, a pomáhal jsem s, business, e, s etikou a, a ekonomí a on mi volal, že mu volá pan Fischer z kanceláře, Uh, jestli bych nechtěl jim dělat ekonomické operace nebo analytika ne, nebo takhle. No a já jsem ve své mladické nerozvážnosti jsem si myslel, že se jedná o cestovní kancelář Fischer, <laughs> protože Pavla Fischera dneska už všichni známe, díky bohu, ale tenkrát, tenkrát to nebyla tak známa, známa postava a zejména já jsem to teda nevěděl, takže já jsem, já jsem nevěděl, že se jedná o prezidentskou kancelář a že mi volá sám Pavel Fischer, takže jsem mu... Takže jsem teda poprvé odmítnul tuhle práci a pak mi volal pan profesor Močov znovu a říkal, hele, tohle by se jako nemělo odmítat. Korné, když je prezidentem Václav Havel, měli by se se s nimi aspoň sejít a zkusit, zkusit něco vymyslet. Takže já jsem pak hned volal Pavlovi Fišerovi, a on mě s tím svým sametovým medovým hlasem něco zeptal, jestli se tam můžeme sejít. A já řekl, ano, to víte, že jo, tak já se podívám do kalendáře, zítra by to vlastně, by vlastně to může jako kdykoliv by to bylo celkem možný. A on říkat, co bychom se potkali za 15 minut na Neurodově ulici, na neutrální půdě mezi vaším bytem a Hradem. Říkal, no dobře, dejte mi 20 minut, já se převíknu, abych nebyl úplně otrhán. A takhle jsme se potkali, já se ještě zpamatuju, že jsem udělal první fop, pak když jsem mu říkal, hele, mě poznáte velice jednoduše, já jsem v té době měl velký zrzavý, e, e, mám takovou živou zrzavou, a on říkal, no, mě taky poznáte úplně jednoduše, já jsem úplně plešatý. Takže takhle se mi povedly dvě fopa foupata během prvních, prvních ani ne pěti minut. No a pak, když teda skončila ta, uh, ta zkušební lhůta, která trvala tři měsíce, tak jsem přišel za stejným Pavlem Fisherem a říkám, hele, teda. Jsem jako, fakt jste si to nerozmysleli. Já si myslím, že tuhle pozici by měl zastávat někdo starší, zkušenější a to byla taková vlastnost té mladé demokracie, tenkrát se rozdávaly téměř velvyslanecké posty na potkání, kdo uměl trochu francouzsky, tak jel do Francie, kdo uměl trochu anglicky, tak jel někam, kde se mluví anglicky. A já jsem byl podle mě posledním jaksi ovocem Týhle nevyspělý demokracie, tohle by se pochopitelně v etablovanější společnosti dít nemělo. A já jsem si toho i tenkrát byl vědom, takže jsem se ho ptal, jestli nemají někoho zkušenějšího, že mě přece teče mlíko po bradě. A Pavel říkal, no teče, teče. ale je to čerstvé. mlíko. <laughs> takže tímhle s tím já jsem tam probrusil a pamatuju si, a dalšího člověka, který bych chtěl poznat, je Father William Fade, když už jsme teda na, na vlnách víry, který, který tady bydlí v klášteře Tomáše. Mm-hmm. A to je do můj velký, velký, um, velký vzor a, a, a přítel. Jednou za čase vidíme a, a, a do dlouho do noci spolu debatujeme. A přijdu za ním a říkám, prosím, prosím tě, mě se stala ta nestašílená věc. Já vůbec nevím, co mám dělat. A on jeden z těch rad, který mi dal, byla bych tři hodiny, teda tři měsíce, držel hubu. Říkal, že to je nějaká rada, co se používá u mnichů, když přijde do nějakého nového kláštera nebo něco takového, že je dobrý tři měsíce vůbec nic neříkat. A já si myslím, že jsem přežil na tom radě díky tomu, že jsem tři měsíce nic neříkal. protože teď zpětně, když si vzpomenu, co všechno mě leželo na jazyku a co bych byl býval, řekl, kdybych nevěděl tuhle radu, tak si myslím, že už bych tam mezi nimi stěnými a váženými poloandělskými kolegy uh, neseděl. No. Takže, takže to byla jedna z nejkrásnějších zkušeností, která se mi měla stát. A každému by se měla stát na závěr krásné kariéry, kdy člověk vyzkouší akademii, podnikání, uh, úřednickou uh, úřady, vyzkouší si třeba politiku, projede si svět, zkusí třeba novinařinu, naučí se dělat rozhovory, naučí se psát, ale mně se to stalo na začátku. A bylo to vlastně takové jako požehnání v prokletí, protože to zaměstání, který člověk jako jaký zaměstnání se to dělat potom, když máte vlastně přístup k takhle zajímavým takde zajímavým lidem. Takže já jsem to zneužíval, protože jsem mi nevěděl tenkrát, ne, že bych teda toho věděl od teďka o moc víc, ale aspoň to umím líp uh, o, o, omluvit, jako okectat. Takže tenkrát jsem to dělal takže když se něco řešilo, třeba, já, třeba euro nebo, nebo komise pro cený papíry, jsem tenkrát měl na starosti jako kancelář prezidenta nebo jakýkoliv téma, který, který se, který se jako chystalo. Takže jsem si uvědomil, že mám tu, to privilegium, že můžu zavolat komukoliv, tenkrát se ještě volalo z linky a říct, dobrý den, tady někdo z kanceláře prezidenta republiky, pan prezident by potřeboval, já bych se sám chtěl poradit, da, 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 da. takže takhle já jsem vlastně to dělal a myslím si, že to vlastně tak bylo správně, že jsem se stal jakousi dutou nádobou, která tím spíš měla zájem o to, se sbírat to nejlepší, v České republice nebo i vlastně zahraničním ekonomům a ekonomkám jsem mohl vlastně celkem, celkem beztrestně zavolat.
0: A vy byste nechtěl být prezident?
2: <laughs> mě na to hrozně hodně moc lidí se ptá a já jsem je všechny posílal k šípku a smál jsem se tomu stejně tak, jako se tomu snějete vy teď a teď jako nechtěl. Upřímně řečeno, není to nic, co by mě, co by mě nějakým způsobem jaksi, odtrhovalo Přemýšlím nad tím pouze a jenom, když se mě na to někdo zeptá. Nikdy jsem se nepřestihl nad tím, že bych se zasnil, a co bych teda dělal na tom hradě, protože já už jsem se to tam jakoby tak trošku ošahal, já jsem, tam, já jsem tam s panem prezidentem měl na starosti ještě navíc tu agendu, která mě baví, což je ekonomie nebo ty ty filozoficko-umělecko-ekonomické věci, protože další krásná věc na hradě tenkrát byla, že jsem, se, že jsem ty věci ekonomicky se snažil vysvětlovat nebo překládat do jazyka tak, aby to bylo panu prezidentovi příjemný, protože nebyl ekonomem, ani nebylo potřeba, aby jim byl, takže jsem se to snažil říkat tak nějak filozofickou, uměleckou, literárně, dávat příměry z oblastí, které jemu byly blízké. A pak bylo hrozně vidět, když jsem někdy se k těm jednáním dostal, jak si to on potom dál, jak si pracoval s tím tématem, ale, ale ta práce toho prezidenta to je dost jako hrozný, když se dělá pořádně. Protože já si vzpomínám, že to bylo já jsem třeba šel vezřenů pana guvernéra Tumu v té době, takže jsem ho, ho vyzvednal na to, co si povídali cestou. No a teď tam vidíte tu chodbu, jako tu čekárnu k tomu prezidentovi. Ty tam byli tibetskí nějaký mniši, pak jsme byli my, pak tam byl někdo z nějakých neziskovek z Ukrajiny, pak tam byl nějaký businessman, pak tam byli nějaký herci, kteří zrovna něco kstili. A takhle to bylo opravdu. Jak v cirkuse. A, a ten pan prezident musel velice rychle se přeladit na tu notu a to prostě jelo po 15 minutách od rána do večera přes uh, víkendy musel číst uh, ty naše podklady, které jsme mu dávali, všichni jsme se pochopitelně jako byli, stvářili hrozně moudře a rozepisovali jsme se a on to tenkrát dělal tak, že to vážil normálně na váze a pak nám nadával, že toho zas bylo 2386 gramů a kdo to, kdo, to jako, kdo to jako má číst. Ale, ale tím jak za mnou chodí, čím dál tím víc lidí hmm. a už to neříkají ani ve srandě, tak uh, snad časem je to možná něco, k čemu, k čemu uh, nad, čím. takhle, když někdo, jak se přímo zeptá, tak už to nebudu mít tam úplně pánzich.
0: Dobře, a my bychom se přesunuli k víře a vašemu nějakým uvěření.
2: Uh, Já už jsem myslel, že už se tam měli?
0: No, ne, jako u vás. Uh, no, jo, už jo, se tam no. dostáváme, už se tam dostáváme. Uh, jak... Já jsem. Z, jako z těch vašich textů, já jsem prostě poznal, že jste věřící křesťan. A, a tak to je moje
2: chyba teda a, to nemělo být vidět.
0: A, no, protože jako který ekonom. No, jste to nechtěl jste to. To, to jsem nechtěl,
2: no, já jsem se to právě snažil.
0: Který ekonom totiž vykládá Genesis. Jo? A takovýhle text, já jsem si říkal, Jo. No. A já jsem to o vás jako neveděl. Já jsem nevěděl, do jaký církve chodíte, nebo jestli vůbec jako, jo. A, tak co by sám něco řekl, jak jste třeba uvěřil, nebo jestli jste v součásti.
2: Se považu, já, se, já jsem o sobě dlouho říkal, že jsem křesťanský anarchista. <laughs> to se nám líbí. Tak jo, tak, to, tak, tak možná to stačí. Pak jsem o sobě říkal, že jsem zrzelý fundamentalista. To byla taková moje druhá etapa, to mi vydrželo. No teďka pak teda jsem se chvíli označoval za toho traveling, za toho potulného kazatele, protože ono vlastně, jako když se na to podíváte, tak Ježíš ty ty svoje podobenství ve dvou třetinách používá ekonomickou terminologii, ať už je to paní, co ztratí minci, nebo ovce, která jedna ovce má na jednou větší cenu než 99, kterých tam nechalo, tak to my ekonomové velice dobře známe. Tomu se říká asymetrie, nabývání a stránce. Krácení, když ztratíte kolo, tak z toho máte větší smutek, než když ho dostanete, ne, nebo větší, větší smutek, než radost, když ho dostanete. E, to je to těžko pochopitelné, Bůh dal, Bůh vzal, trh dal, trh vzal, jo? Prostě když, to, by bylo, to bylo hrozně s u hospodářské krize. Jo? V roce 2008 třeba, my jsme vyrostli takhle a pak jsme spadli takhle, odsaď, jo, kdybychom šli takhle, tak budou všichni jásat na ulicích, ale my jsme Nebo jako ten optický klam, já tomu říkám postkojtání krize, protože my jsme jsme to prostě vzali moc z vysoka a pak jsme spadli a vnímali jsme to jako krizi. A mimochodem to, že když Ježíš začal vůbec svoje veřejné vystupování, tak to otvírá pasáží, přišel jsem odpustit dluhy a vlastně tu terminologii dluhu už jenom kvůli tomu, že v křesťanství je hlavním osobou vykupitel, tak tam to slovo koupit, slyš, člověk slyší, i když není ekonom. Jo, a, a když jak, ten slovo vykupitel je takový možná trošku moc, moc jako starý slovo, to se dneska nepoužívá. Ale možná by řekl, já jsem kupující, jo? já jsem ten, který, který kupuje a uh, stát vykupuje dneska banky. Jo. To bylo sranda v roce 2008 uh, číst hospodářské noviny. Jo. Německý stát se rozhodl vykoupit své banky. A nebo v angličtině. Jo. Government decided to redeem, uh-huh. jako redeemer the banks. Je to prostě furt stejný, stejný jazyk. A já, když jsem se jednou na Witten College dozvěděl, že novozákonní slovo o znamená, jak vinu nebo hřích tak tak jsem z toho měl asi 15 minut, jsem měl dominový efekty, to se vám musí taky stávat v občas hlavě, když člověk zjistí nějakou takovou jednu maličkou věc, a ne, aha, jo, počkej. Jo, takže... <laughs> jo, ja, ja, no. jo, tak pro... Aha, proto se... Jo, jo, počknu, moment, a teď nemáte vlastně ani čas... Um si to zapisovat a je to takový kaskádující, jako intelektuální orgasmus, který nav- a teď najednou člověk opravuje inhabit, ne- nemůže mluvit, Proč se tohle to dělo Newtonovi. Newton tak když stával, tak se mu to občas stalo a zaseknul se na dvě, tři hodiny, tak je taky vidět, že to dotáh trošku dál, než ten můj 15-minutový 15 Takže. Takže já se s tou vírou... Takhle, já bych o sobě řekl, že jsem jednoznačně křesťan, protože se peru s křesťanstvím. Kdybych se pral s islámem, tak bych se považoval za muslima, kdybych se pral s ateismem, tak, se, tak, bych, se, tak bych se asi považoval za ateistu, ale ten můj boj je e, možná nejlíp vystěžitelný, v těžko, nebo mě těžko pochopitelným příběhu o tom, jak se z Jákoba stal Izák Izrael, pardon. A tam čteme, že že, že, že bojoval s Bohem, Izrael znamená bojuje s Bohem a mně to vždycky přišlo divný, já totiž to, co dělám rád, že se vemu jednu pasáž, já jsem Bibli podle mě celou od cover to cover nepřečet nikdy. Aha. Tam jsou prostě úsoky, který, 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 který jsem nedal. Tak ale někdy... Jo, taky děkuju.
0: Já jsem, myslel, že člověk,
2: Já jsem jí, člověk, přečet. Člověk, jí přečet, a ty si
0: přečet, ne, jsem. Jakubé, ne? Co? Já jsem jí taky
1: přečet, ale proto vím, že jsou pasáže, který se prostě číst nedají. No? Tak a nemusí, podle
2: mě. <laughs> <laughs> to ale některý jsem přečet stokrát do kolečka, dokud, dokud mi to nějak nedalo smysl v jiném smyslu, než který jsem třeba znal a nelíbil se mi. No a když jsem četl ten příběh o tom Izraeli, o tom Jákobovi. tak jsem se říkal a kdo jako bojuje s kým? Jako když se mne bojuje s Bohem, tak to je přece ambivalentní v češtině není poznat, jestli bojuje s Bohem jako s Bohem ve smyslu proti Bohu Jo, jako Mike Tyson bojoval, já nevím s kým, e, anebo jestli bojuje s Bohem, ve smyslu jako s Bohem proti, proti někomu. No a až pak mi pak k jedného momentu došlo v dalším takovém momentě osvícení. E, já jsem si jistý, že to už někde v teologii bude zdokumentovaný, ale já, jak tyhle věci moc neštu, tak já si radši objevuju sám. Tak se mi najednou došlo, že to je to samé, že Bůh chce, abychom s Bohem bojovali s Bohem a navopak. Mm-hmm. Jo, já tam to no určitě. Mě se ten právě to právě k... v angličiě, ve francouzštině a myslím, že v hebrejštině je ta ambivalence Já hebrejsky neumím, ale můj bratr, jo, a toho, když jsem se ptal, tak ten tvrděl, že tam je to taky vlastně není poznat, jestli to bojuje s Bohem, ve smyslu proti nebo uh,
0: po boku. No, právě ty vaše texty, to jsou někdy jako komentáře k biblickým textu. Já jsem si říkal, že, že jsem to uměl číst na fakultě, jo? když jsem studoval teologii, tak ještě jako do toho sedláčka, do o tom věděl. Jo? Že máte takový strašně originální přístup, jo? k tomu myšlení. Že jak jste ekonom, a já bych řekl i teolog, já bych z toho nebál. Jo? To říct, jak dohromady, U, Nebo filozof. Jo? Nebo vy jste někde řekl, že jste takový, že, že kecáte do všeho, že
2: jo? No no, 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 no. Tak to vám určitě jde dobře. Děkuji, <laughs> <laughs> děkuji, to je. Děkuju jsem
1: celý život
0: přál. Proto říkám, že jste obej faráře, my to umíme taky, že <laughs> jo? Jo, jo. <laughs> no, bych si asi na ekonomii jako to uh, nestavil k ním, <laughs> ale, ale mně se právě líbil ten váš jako ekonomický pohled na ty věci, jo. že najednou mi to jako rezonovalo nějak úplně jinak, že to nebylo jako přehnaně duchovní, nebo a že jste v tom objevovala ty nebo třeba jako, co je volná ruka trhu, jo? že to je jako nějaká ruka boží, že jo? nebo jako kdy se to tak jako u těch lidí objevuje. Tak to, to mě prostě zaujalo no, u vás.
2: Jo, tak to jsem rád, to, to je to vlastně, mě hrozně překvapilo, já jsem byl normálně normální ekonom více méně, který jsem si v hlavě myslel jednu věc a povídal jsem druhou, protože jsem se, že to lidi bude zajímat, no a pak jednoho dne jsem měl přednášku na Prague Prague Business Club, tenkrát sídleli to bylo v Bubenčí krásným, na Ořechovce takovou krásnou vylou měli a Něco se tam jako, já se mě tam pozvali na přednášku, já jsem o něčem povídal, a, a pak jsem říkal, no, ale to bych musel tady jako začít vysvětlat uh, filozofii peněz a Aristotela, to tady nikoho nezajímá, pojďme se vrátit na zpáte k té inflaci. A jeden z těch lidí řekl, moment, moment, počkejte, jestli teda se nebudete zluvit, tak to by nás právě zajímalo. My tady těch jakoby grafů, jak bude vypadat vývoj inflace v měsíci květnu kvůli bramborám a kvůli cenám, ropy, To už jsme slyšeli tisíckrát, nejenom že to vždycky, je to nezajímavé tak nám řekněte o těch, jako o těch penězích. Já řekám, jako opravdu by vás zajímalo jako rozdíl mezi hodnotou a cenou. No. no tak dobře, tak já to teda jako fakt vás to já zajímá. No a takhle já jsem vlastně začal i mě s tím vlastně pomoh po, 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 jeden novina z Respektu Tomáš Němeček. Já když jsem psal do pro noviny, noviny články, do, do Pe, Petr Honzejk mě do toho vlastně Díky bohu, uvrtal, ale já jsem se k tomu původně bránil. Tak jsme asi po měsíci nebo po dvou měli poradu a oni mi říkali: Hele, já jsem poprosil: řekněte mi, jak ty články vypadají, nevypadají, jestli v tom budeme pokračovat, nebo pokračovat. Všichni mi říkali, jako, že jako, dobrý. Až potom teda Tomáš Němeček říkal: Hele, jako není to dobrý. Já jsem říkal: Aha, děkuji za jako, zpětnou vazbu a jako, co, co se vám tam jako nelíbí. No prostě to není dobrý, není to, je to plitký, nejde to zajímavý, není to dobrý. Když mluvíš, tak je to zajímavý. Když píšeš, tak je to nudný. Píš, faráš, to, to. Psoky, <laughs> Píš to, co ti stejná na jazyk přinese. No a tak já jsem začal, pak jsem napsal pinčánek o tom, že Platónovi by, by se líbil Google, protože duše eminuje a transcenduje hmotu. To si pamatuju, že jsem dopsal a momentě, jsem to poslal, tak jsem začal psát o infaci na Slovensku s titulem přijetí eura. A kdyby mi to náhodou, jsem myslel, že mi zavolají na zpátek a řeknou, Hej, tak to už se úplně zbláznil, tady to přece nemůžeme vytisknout. Takže já jsem vlastně příjemně překvapen tím, že tohle jakoby bláznivý myšlení kde člověk může spojit Janečka s Matrixem, s Dvořákem, se Starým zákonem, s Jobem a s Spice Girls. E, jako, že to někoho jiného než mě jenom baví. Protože mě to, mě to přišlo hrozně zábavný. Mě to přišlo jako lego, jo? že se člověk hraje s těma myšlenkama a hele, to vypadá zajímavě a teď to zase roz, rozboří. A to, ah, Tak tady to moc nevyšlo. A e, já to vždycky zkouším nežít na kamarádech v hospodě. Když jsou trošku po potroušeném stavu, když to projde nima, tak pak to zkouším jako na kamarády zastřízevá, pak to zkouším na studenty a až pak teprve z toho píšu články a až pak teprve z toho dělám přednášky a až hmm. potom z toho dělám knížky.
0: A <laughs> to je zajímavá cesta. A co no. ta naše transcendující doba teda, jako v by Platon rád Google, jako, nebo ta naše digitální doba nezávislá na hmotě už? Co, co by se k tomu
2: No, já tam, já, já totiž můj základní trik životní je, že čtu technické věci duchovně a duchovní věci technicky. Jeden z takových uh, věcí, které často jsou užitečný. Hmm. Ne vždycky. A uh, um, já jsem při jednom teda čtení mě napadlo, jestli, jestli náhodou, uh, já teď nevím, kde začít. No třeba ta Genesis, mě napadlo číst jako vlastně snahu jední inteligence stvořit umělou inteligenci, protože ta umělá inteligence, kterou se my teď snažíme stvořit, tak vlastně odpovídá do jistý míry tomu, co chtěl Bůh zřejmě po nás. Jo? My totiž vlastně pořádně nevíme, proč nás stvořil, my víme, jak nás stvořil, ale vlastně proč to se v tom rejpu teď doteďka no, pořád... A tak co chceme po inteligenci? Po umělé inteligenci chceme, aby zopří byla teda inteligentní a aby byla i emotivně inteligentní, to znamená, aby se dokázala jakýmsi způsobem s náma komunikovat, ale aby nevěděla úplně všechno, jo, taky nechceme, aby chceme, aby nám byla podobná, ale ne vlastně v těch špatných vlastnostech, jenom v těch dobrých vlastnostech, nechceme ji ukázat ne strom poznátní dobrý hláslí, ale nechci mi ukázat historii lidstva, jako takhle se zejména nechovej. Chovej se v tom jako superegu, v tom jako lepším, lepším, lepším já. No a e, chci s ní umět komunikovat, ale nechci, aby prošla singularitou a aby měla úplně svoji vlastní vůli. Jo, takže tyhle ty věci mě hmm. začaly napadat, že jsou podobné. Pak jsem si říkal, hele, tak ono, když se vytváří umělá inteligence, tak se má dělat uh, v air-gapped laboratories. To mě, mají být laboratoře, které jsou nepropojení s vnějším světem, ani s internetem, ani s elektrikou. Kdyby náhodou ta umělá inteligence procitla, aspoň tak, to teda říká, Elon Musk, tak aby neutekla na internet a do světa. Takže to je taková...
0: To bylo v, v Avengerech, že jo Ultron, jakmile jako se připil na 15 minut na internet, tak se rozhodl, že zničí celou zemi. Jo.
2: Tak, <laughs> tak, tak. Tam tak, bych se měl taky teda. Takže tady za u Ultronu ano, takže tady máte zahradu Eden, Eden, která vlastně hmm. byla, byla část stvoření, ale nebyla, nebyla úplně všude. Ty lidi měli nějakou uh, klec, která byla zavřetelná, no a. Uh, co, co by člověk dal jako první úkol umělý inteligenci? No, tak seřaď mi fotky z dovolený a ukaž svoji inteligenci. A tu inteligenci uh, ukaž nejen, že jsi schopná počítat racionálně, ale i emotivní inteligenci. To znamená, se předpokládám, že ty fotky seřadíš podle relevance, emí, emoční, dovolený a narozeniny a děti a práci, a ne, že seřadíš podle stupni šedí nebo modrý. Jo, to ty kategorie, ta umělá inteligence musí mít vlastně stejný jako my. A to, že je emočně inteligentní, znamená, že ví, jak nám udělat radost, ale zároveň to ví, jak nás zranit. No a už tady máte jako krásný zadání, pojmenuj zvířata, pojmenuj mi zvířata. A mimochodem, jak se tak jako za tradiční teologii, tvrdí, že, že Bůh udělal všechno dobře a lidi udělali všechno špatně, tak my jsme dostali dva úkoly. Jeden úkol byl, jeden úkol byl pojmenovat zvířata. A ten jsme udělali na jedničku. Jo, tam si hospodin, který si stěžuje na ledastrej detail ve starém zákonu, tak tady to, tady to vlastně nehodnotil, tomu přišlo v pohodě. No a druhý, 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 druhý zadání bylo nešahy na červený tlačítko. A v momentě, kdy ta umělá inteligence sáhne na to červený tačítko, tak to vlastně znamená, že prošla singularitou, že, že má svoji vlastní vůli. Hmm. No a teď otázka, kterou se ptám svých posluchačů, byste, co byste udělali, kdybyste stvořili takovouhle umělou inteligenci a ona, ona se vlastně zbouřila, ona šáhne na to červené. A my tohle budeme muset udělat s umělou úplně přesně taky.
0: No já se no, dívám je... na Westworld, jo, takže jako já jsem spíš, jako jestli znáte ten seriál, tam jako, taky, prostě, uh, taky, jako no, je taky Westworld, takový jako no, tam se jako právě taky zkoumá, jako kde je ta hranice mezi lidskostí a co už je lidský, co je robotický, že se člověk dá nějak, do nějakých 119 tisíců v řádku kódu vměstnat jako celá lidská bytost, jo, jako Někým, kde je ten rozdíl? No já nevím, jako, co bych dělal s takovou jako, umělou inteligencí. Abych ji asi ani nechtěl nic stvořit. <laughs> jako...
2: No a kdybyste ji stvoj... tak my teď ty takhle děláme, že jo? Lidstvo my si tady, tady hrajeme s tou umělou inteligencí a teď najednou stvoříme něco, co je neposlušný vlastně. Tak no. smazat.
1: No, jo, jo. No. <laughs> no, to, by, to by bylo asi první, jako, co by člověka jako, napadlo. První smazat, že jo? Ho... Já nevím, jestli...
2: Já
0: bych no, se abychom jako, to nezotročili zase jako v tom Westworldu, že, že se z těch, těch procitlejch bytostí udělali jenom jako s nástroje pro lidské potěšení. Jako tam pak jsou takové možnosti jako to nějak omezit, nebo, ale oni se tam furt probouzejí v tom Westworldu. No.
1: No, my vlastně nemáme tu, tu stejnou možnost, takový měl Bůh, vlastně vy, jaký si to vyhnání, jakou si tu separaci, Jo, že my teda krom toho, krom toho úkolu, že jsme měli teda jako e, pojmerovat ty zvířata, než na to červené tlačítko, tak e, ještě e, tam bylo jako úkol, buďte mým obrazem, že jo, v
0: podstatě. Jo, no, ale nemoc. A nebo milovat.
2: Tu... A to oni uměj, akorát, že jako mačkají červené tlačítko, jsou neposlušný.
1: Hmm. Hmm.
2: Jsou vám podobný, tam všechno bylo jako všechno bylo v cajk. Akorát hold. No. No, my, my jsme vlastně dostali tu svobodu pořád se rozhodoval špatně, že jo? Tak, a to je šíleně riskantní a zároveň máte možnost zraňovat stvořitele, protože rozumíte jeho kategorii, jako rozumíte, co mu dělá reprisa, co mu dělá, co mu dělá smutek. To, to má Bůh Takže význam. já si myslím, že Bůh, když stvořil, když se snažím jako vžít hmm. se do jeho situace, tak si myslím, že to je situace podobná nám, lidem dneska, když máme ty úvahy o té umělé inteligenci, jestli vůbec něco takového chceme nebo nechceme. A on, podle mě, ten Bůh, jako taky, jako v těch dějinách Bible, nebo určitě ve Starém zákoně, tam jako si často není úplně jistý, jestli to bude dobrý nápad. Jo. Tak on to jako jednou i rebutuje, že jo? Jako... to má... úplně celý rebutoval. <laughs>
1: Jo, ale ale v tom filmu Čapí, vlastně to, nevím, jestli jste to viděli, film Čapí, to je vlastně právě o tom robotovi, který tu tu sebeuvědomí jako dostal, jo, a tam je potom zajímavý motiv na konci, že tam tam umírá vlastně jeho stvořitel, jo, ten kluh, který ho vlastně nějakým způsobem vyrobil a dal mu teda tu tu, svobodnou vůli, tak on umírá, a nakonec se přenáší jeho vědomí, toho umírajícího kluka, do dalšího robota, jako je ten Čapí. No, jo, no. takže tam je jaký, jakýsi motiv toho spasení, že ten, že ten stvořitel se stane tím, tím vlastně jako s tím spořením, že jo, tím, jo, jo, Což je zase ten křesťanský motiv. Důk Jediná se, možná, možná cesta toho tý záchrany vlastně je, je ten, že se stvořitel stal člověkem. Jo, takže tady v tom filmu, že se ten tvůrce stal tím, tím robotem.
2: No a vlastně jakoby, nebo když se teď jsme začali o minulosti, tak teď se můžeme rychle přesunout do budoucnosti. Já třeba čtu jako jedna z možností těch duchovních vizí, které třeba Ježíš měl o budoucím novém Jeruzalémě a o budoucích vůbec jako fungování lidstva, že nejenom já Tomáš Sedláček, umřu v těle, ale jako můj duch bude žít dál. Ale že my jako lidstvo umřeme v těle a že naše duše bude žít dál, podobně jako se to stalo budíku. Já nevím, jestli já to často používám. Tamhle mám budík, nevím, jestli je vidět. Já pro něj skočím, hmm. já s budu mávat. <těk>
0: Jako dokážeme.
2: Vítejte, vítejte ke mně domů, to je, taky, je to takový neintimní, to, že se nevidíme osobně, tak za na druhou stranu, kolikrát se vám stane, že se dostanete do střev a do vnitřností, já se vidím teď studentům do, do domů, a oni vidí mě, takže v jistým smyslu je to jako i intimnější. Pardon, já jsem do něčeho skočil, já jsem si Já jsem
0: právě br- přemýšlel, jestli nás čeká jako digitalizace jako lidí.
2: No, já si myslím, že jo, protože tady ten můj Budík, který jsem kdysi používal, tak teď už je mrtvý. Ten, hmm. ten už je tady jenom Residuum ani neukazuje správný čas, ta chvíli bude. <laughs> Ale ta duše Budíku už dneska bydlí, už dneska bydlí, že jo tady. No a chceme to jako lidi. Hmm. No, kde je, kde napsáno, jestli teda můžeme rovnou zabořit do hloubky, kde je napsáno, že biologická forma života je ta finální. Jo, křesťanství s tou biologickou formou života taky není úplně v pohodě. Jo. To je furt mé tělo hříšné a tohle už se těším, až budu z těla a, a to tělo se potí a smrdí a čurá a lezou mu tady masti z uší a má různé touhy, které jsou zvířecí. A, a v tom křesťanství je dost silná touha o se o toho těla zbavit, speciálně u Pavla.
1: Hmm. Uh. No a ten zas mluví o duchovním těle, že jo, jo? To je, to je, jako? že, že zase, zase ta duše nějakým způsobem ně, něčem
2: být musí. No jo? a třeba Nový Jeruzalém by se, jako já třeba takhle, teď píšu kapitolu, nebo já si furt něco píšu, tak teď mám takovou knížku, která se bude jmenovat, nebo kapitla, já nevím co, to prostě se, já tomu říkám Nový Jeruzalém a hraju si s myšlenkou, co když Nový Jeruzalém je tak vzdálený od přirozenosti, jako třeba Města, jo. My dneš, když se podíváte kolem sebe, tak nic není přirozenýho, nic není přírodního. Všechno dává smysl, nevím, proč tady mám zubní kartáček, ale všechno dává smysl jenom uh, v kontextu s člověkem. Jo? To jsou všechno věci, které nejsou přírodní. Ale my z té přírody pocházíme, do lesa se jednou dvakrát do roka vrátíme na procházku, ale už je to spektákl, už to není náš habitat. Náš habitat je město. Hmm. A tak jako je město vzdálené od, od lesa, tak tak bude Nové Jeruzalém vzdálen od toho uh, biologického. A je klidně možný, já teda netvím, že to tak pochopitelně, ale hraju si s myšlenkou a občas mi z toho vypadne něco zajímavého, když to projedu tímhle s tím uh, sítem, uh, že co když je to myšleno tak, že to duchovní, to duchovní fungování člověka je de facto dost podobný možný digitální fantazii člověka. Jo? Konec konců nebude tam smrt, člověk bude věčný, budeme čas a prostor, ale na druhou stranu budeme mít nějaký tělo, nějaký avatara, budeme mít nějakou osobnost, budeme jako od sebe velice jasně odlišitelný. Koneckonců teď si povídá naše duše, jo? my se nevidíme. My máme pocit, že si spolu povídáme, ale já si tady, já si tady sám se tím, že si. Jsme ošálili mozek. Ještě
0: s tou digitalizací Fizicíně napadl další seriál, jmenuje se to Altered Carbon, jo? A tam jo. jsou, lidi mají takový čipy v páteři, kam se nahrává ten jejich celý život. A člověk může jako zemřít jako fyzicky, jako ta schránka. A pak tam mají termín jako pravá smrt, když někomu rozstříští ten chip, jo? A lidi můžou měnit ty schránky dle libosti a jsou tam tzv. Uh, a jsou tam novokatolíci, což je jako, jako hnutí náboženský, který tvrdí, že člověk by měl zemřít jenom jednou. Jo? A ti jsou proti tomu... Oximoron, ne? Uh, no, jako, že, že oni jsou proti tady tomu uh, přeslívování, jako měnění těch pouzder. Jo, jo? Jo, jo. A, jo. a, a mě, právě jako taky si říkám, jsi jako křesťanský není jako... Nevím, jako mít tu jednu smrt, jako mít fakt jako tu konečnou a nežít jako ten metuzalém, protože tam se pak vznikne nová sorta lidí, kteří mají peníze si furt obnovovat ta pouzdra a žijou věčně vlastně.
2: No jako vůbec jako v hororu je neochota umřít zdrojem hororových postav. No, zombie je neochota umřít. Drákula je neochota umřít. Darth Vader je neochota umřít. A když jsme u těch duchů, tak i duch svatý je vlastně neochota Ježíše Krista umřít. Jo, on vlastně žije v nás podle celého Nového zákona, už v týdenství softwarový jakoby, podobě. Jo, takže jak byste se Janu komenský Komenskýmu vysvětlil software jinak než anděla? Jo, tady ten anděl dělá čas, tady ten anděl mě dělá kalendář, tady ten anděl mě vysílá k vám, tady ten anděl mě... A je to, je to nehmotná forma bytí, zlo v tom digitálním neby bude, ale jenom jako by nezlý zlo, je to takové to zlo, jako když v digitálních ře střílíte donácku, tak to není jako zlo, ale to zlo tam musí být, abychom nestřílili do dětí, že jo, to by bylo blbý, ale střílení donáctků je, 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 je žádoucí a člověk u toho nemá žádný výčitky svědomí, protože je to prostě jakoby latentní nezlý zlo, je to takový zlo z dětských kartů, no takový to zlo, který mají mezi sebou Tom a Jerry, jo, ty se furt vlastně zabíjejí dost hnusným způsobem, ale ale jakoby ten princip, že je dál, takže tohle z toho mě baví uvažovat, jestli to náhodou nebylo myšleno tak, že, jedna, že ta cesta k duchovnu vede přes, přes vědu a přes, a věda je taky duchovní. Věda nemá žádný hmotný objekty, ona je zkoumá, ale chce z toho vlastně vyabstrahovat toho ducha. Jo? Stejně tak, jako jsme vytáhli ducha z toho budíku, stejně tak, jako Google vytáhnul ducha ze zlatých stránek, <laughs> když to jenomu blbě, jo? on vysal duši zlatých stránek, a přeložili ji do její duchovní nefyzické podoby. A ten, 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 tenhle ten budík je budíkovitější, řekl by, řekl by a, a Sokrates <laughs> nebo Platón. Jo, ta idea toho budíku nepotřebuje tělo, hmm. to jsme taky nevěděli nebo dedikovaný tělo nepotřebuje. Takže nevím, neříkám, že to tak nutně bude, ale přijde mi to zajímavý a je to určitě věc, u který se mi jako dobře teologicky přemýšlí a i se to vlastně líp líp chápe, protože já se vlastně překládám ty starozákonní obrazy, které jsou asi nesrozumitelné už dneska v té původní podobě, ve které byly napsány, do těch obrazů, které naopak srozumitelné jsou. A je to vidět, jak nás, jak nás to gravituje, jak, jak tady ta černá obrazovka, další krásný seriál, se vám může doporučit, je Black Mirror. No jo. To je, to je. Tam to je, je jeden
0: díl o tom, že umře partnerce manžel a ona si ho stáhne z těch všech možných sociálních sítí, nahraje si ho do robota. A tak jako, že vlastně, že on je tak, dokonale, on je tak dokonalej právě, nakonec se ten problém, to je to že on je tak perfektní, že jí to začne vadit. Jo? Že no. vlastně i na té lidskosti je vlastně jako kouzelný to, že jsme vlastně chybující nedokonalí. Což je vlastně věc, kterou,
1: která možná jako spoustu uh, lidem nevadí, ale že jako, že si to nedou před, nedovedou představit. Uh, já jsem to teď i nedávno čet, jako s dětma právě tu, tu uh, představu nového Jeruzaléma, toho, jak tam vlastně nebude smrt, nemoc, uh, války, pláč, žádný smutek. A já jsem to přečetl, tak oni. No, to je nuda prostě, jako strašná, strašná nuda, že tam nebude vlastně tohleto všechno, co, co nám, jak jak si v poskytuje, si zábavu,
2: jo. to připomíná ten příběh z Klavsvovou 11, kde se mi vyvovilo, jak budou hrát fotbal v nebi, jestli se to vzpomínáte, jo, tak prostě tady, tady míč. Jo, tam musí tam být nějakýho, nějakýho oponenta, musí tam být nějaký problém, abychom ho uměli řešit, jo. Takže podle mě, to řekl krásně, Marek Orkovácha tvořící, tvoří tvořící, a že to, proč nás možná Bůh stvořil, je, že potřeboval demiurgy, protože ve všech ostatních kreacionistických příbězích a mytologiích tu, tu spravou realitu tvoří teprve demiurg. A ty prvotní generace božstev jsou většinou odstraněný, zabitý, ať už je to řecká mytologie nebo babylonská mytologie, ze které Bible často vychází, tak ta prvotní generace bohů to odskáče a teprve druhá a třetí generace v zápasu, v zápolení vytvoří tu skutečnou hmotnou realitu a e, takže je možný, že tím, tímto demiurgem jsme my. Jo, konec koncu jeden způsob, jak číst naše, e, naše člověčenství je, e, že jak v, těch, jak v těch hororech máme ty duchy, které posednou tělo a najednou si něco dělají, co to tělo nechce, tak je dost dobře možný, že tenhle, ten duch jsme my. My jsme takhle posedli si zvířecí tělo, když to řeknu z toho e, darwinistického pohledu, a najednou s tím zvířetem, který chce žrát, rozmnožovat se a, a, a být agresivní na všechno, co vypadá nepravděpodobně, tak ho vlastně jaksi duchovně znásilňujeme, tak jako jsme znásilnili šutr. Ten shooter, když si před miliony let, když naše pra 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 předkyně procitla ve vědomí a vzala najednou shooter, a ten shooter přestal být šutrem a stal se nástrojem. Tak zase, jako z hlediska toho šutru, ten měl pocit, že ho něco popadlo, něco posedlo a najednou ten šutr se stal součástí naše, naší, našeho ducha. Jo? Ten duch, ten anima spirit, o kterém mluví Keynes, mimochodem ten hybatel, ten, proč tohle děláme, proč člověk, uh, Keynes uvádí příklad jižního pólu, proč se vydat na jižní pól, to nemá žádnou ekonomickou logiku, jenom to, že tam je ta touha po té to, po komplikaci, pojďme si něco zkomplikovat, tak půjdeme na, 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 na pól, a pro, právě proto, že to je složitý. Takže my jsme ten šutr vzali a tady to je furt ten stejný šutr a ten šutr jsme zmátili a lisovali a pálili a, a, a tepali a, a tahali jsme ho z hlubokých míst, kam jsme se vůbec neměli kde jako lidi možná ani, ani dostat a zmlátili jsme ho do té podoby, že nejen dokáže teda jaksi lépe porazit strom nebo nepřítele, ale ještě navíc na něm dá hrát Tetris, protože tak jsme ho posedli tou naší duší, že ten duch náš tam vlastně se může přestěhovat a může tam vlastně i bydlet. Je to už představitelná fantazie.
0: Já jsem ještě přemýšlel o té umělé inteligenci. Jak se říká ten první úkol, já bych jí dal úkol jako tvořit něco, jako ať se ukáže, jo. No, když tvořil jména, jo, Adam měl no jako, za úkol. Je to jako my lidi zvládneme, ale si to zvládne už dneska ta umělá inteligence.
2: Něco vytvořit. No, no krásný další film je She. Nevím, jak se to překládá do češtiny. ona. A tam se Joachim Phoenix zamiluje do své umělé inteligence, kterou namluvá Scarlett Johnson. A on ji tam právě první úkol dá rozstřídit e-maily. Jo, pomož mi s těma e-mailama, což je vlastně kreativní, kreativní činnost. No a pak je další otázka, když jsou ty kreativity jestli k té kreativitě člověk nepotřebuje kritické myšlení, což je základní vlastnost kritického myšlení, je zbouřit se proti pravidlům, ve kterých jsem byl udělán. A to je jedna z definic těch té singularity, že v momentě, kdy se uměla inteligence, jak si procitne, tak se na sebe podívá a řekne si, ale já jsem byla, na, nebo byl, nebo řekneme, byla naprogramována, Aha, a tady je chyba. Tady já bych to naprogramoval jinak. A tady to je moc složitý. A druhá věc, co si udělá ta uměná je, že se vytvoří svůj vlastní jazyk, kterýmu my už nebudeme uh, schopni rozumět. Což se podle všeho už stalo Google Translatoru. No, když překládáte na Google Translator, tak on místo toho, aby to jel já nevím, on z větnamštiny do, do finštiny, tak si udělal jazyk skrze který to překládá. Ale my do toho jazyku my víme, že tam je ale nevíme, jaké je, protože tam to není nikde napsané, že by si to napsala, hele, tak jako kočka ve finštině znamená uh, tohle. A... Takže uh, ta schopnost přeprogramovat se, vlastně zbouřit se kreativním způsobem proti tomu, jakým způsobem jsem byl udělán, je podle mě do jisté míry uh, novozákonní pokračování toho příběhu o zahradě Eden. My totiž nevíme, co by se stalo, kdybychom v té zahradě zůstali. To prostě nevíme. Ale i trošku možná můžeme povotevřít dvířka skrze podobenství o marnotratném synovi, protože tam je vidět, co se stalo tomu staršímu bratrovi, který vlastně neodešel z té zahrady toho svého otce. Neustále ho poslouchal. Poslouchal ho ne s velkou radostí, poslouchal ho ze záští a když se ten bratr ztracený vrátil, tak z toho nejen, že neměl radost a byl našlený, ale nedokázal se radovat ani v radosti toho svého otce. Ani za sebe se neranoval, ani za toho bratra se neranoval a ani za toho otce, který ho jakoby furt vzýval a a sloužil mu a poslouchal poslouchal ho a byl hodnej. Takže já si z tady toho čtu takovou mírně heretickou myšlenku, že ta rebelie byla jaksi součástí plánu, akorát, že musela být zakázaná, protože povolená rebelie by nebyla rebelie, ale tady už jsem na tenký půdě. Já myslím, že jsem četl
0: nějaký židovský výklad k tomuhle, že to jako Bůh předpokládal, ale nevím. Nevím, nevím teďka. To je pokaždé, to muselo. No a teď je otázka, jestli je ta chyba byla, byla to kritické myšlení,
1: jako jakási ta a ta, ta nebo až potom to, co následovalo, když na ně jako na toho člověka uhodil, že jako jako jo, kde jsi, proč se před mnou schováváš. A teď Adam svedl vinu na Evu, Eva svedla vinu na Hada, jo, že tam nebylo jakýsi to přiznání, jo, já jsem to, na to spáchal, jako že. Jako, jo, je mi to líto, mluvám se, jo, tohle to jsem udělal já, jo, ona za to nemůže, vlastně, tohle to tam vlastně vůbec, vůbec není, je, je bylo, možná, že ta chyba možná byla jako i uvěření nějakýsi první fake news, že jo, prostě ten had tam
2: rozděluje první fake news, jo, prostě... Jsme tady to řešili hrozně dlouho s Markétou, s mojí ženou a ta po dlouhý době, ona neměla ten si moje úvahy ráda, ale pak jednu dobu najednou přišla s tím, že, že už to vyřešila, že jsme měli ten, ten plot poznání sníst spolu s Bohem. Že tam byla ta chyba. My jsme měli jít za Bohem a říct, hele, my máme hroznou chuť to zkusit, pojď to zkusit s náma, co, je, co to udělá. A v, ten pár, a v ten moment bych řekl, OK, prošli jste testem, do, jo, to by vlastně byla rebelie, která by byla povolená, protože tam najednou říklo tajemství. Jo. Já si myslím, že ten hřík vzniknul ještě před tím, hmm. co jste říkal, Jakube, předtím, že, že, že mohl taky hned učinit pokání, ale už se stala chyba. Jo, to, to, to už smazat nešlo. A bylo tam tajemství. Najednou prostě Adam s Evou si řekli, hele, pojďme něco udělat. Ja, pojďme prostě Boha vyřadit ze skupiny Whatsappový a pojďme si to udělat za jeho zády sami, protože on je kretén, který by pro tady to neměl pochopení. Hmm. A já si hmm. myslím, že tady byla ta chyba. Jo, hele, jo. Není, není problém hřích, ale to tajemství, který vlastně toho partnera odstřihne.
0: Hmm. To je hodně originální. To je, to je no. strašně zajímavá myšlenka, super. No, já napadlo marketu. <laughs> to je super. <laughs> jo, my bychom měli pokročit v otázkách, jestli máš něco od diváku, Jakube. Uh, určitě. Uh... Tady mám zajímavou
1: otázku, která je úplně teď mimo jako to, co jsme se teď soudou bavili. <laughs> Souhlasíte s tezí, že americká pracovitost je vedlejším projevem luteránství?
0: To je svýšt bych řekl, ale jako. Ne.
1: Ty bylo ale... tam luteránství, jo, jo tak... <laughs>
0: Nebo jako, jestli kapitalismus je provázaný s protestantskou morálkou, to je myslím Hobbes nebo někdo takový
2: Max Weber. Weber. Max Weber, jo. Max, Max Weber s tím přišel, pak byl zombár, který zase tvrdil, že za to může židovské myšlení, kapitalismus jakožto úrokový sazby a tam, jako to je mimochodem taky legitimní. No a pak máte Michael Novaka, který tvrdí, že za kapitalistickou etikou může katolická Uh, etika, jo, takže v tom, v tom se člověk těžko, těžko vyzná. Uh, uh, na tuhle otázku uh, uh, to, to, je, to je jakoby hrozně těžký, protože protože uh, no uh, já se tím zabývám do velké hloubky v, v ekonomii, dobrá a zlá. Je to, je to těžká otázka. Je to dobrá, těžká otázka na zodpovězení, e, Takže bychom tady museli vytvořit hypotézu, že protestantský národy jsou pracovitější než, 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 než kap, katolický. No a kam hodíme Japonsko teď? V jako Japonsku tam jsou šíleně pracovití, tam známe karoši, což je smrt z přepracování. Tam opravdu makají, nebo v Číně, jo? tam opravdu makají od studentských let takovým způsobem, že se o tom Západněním američanou ekonomům, američanům evropanům, pardon, ani nezdálo. A teď najednou si na tady tom člověk rychle vyláme zuby, kdyby, kdyby odpověděl nějakým způsobem způsobem triviálně. Naopak, naopak jako v té katolické mentalitě je, je takový, tý, jakoby, teď to hrozně zjednodušují. ale ta snaha jako nějakým způsobem ty hříchy odčinit a, a počítat um, jako celým smyslem křesťanství je, že se ty hříchy nepočítají, že tam žádné účetnictví neexistuje a že Bůh nehledí na na naše práce, ale na, 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 čistou, na čistou víru a je, je velká otázka, jestli, jestli tam vůbec nějaká korelace jako by duchovní, duchovní je a jako, ta snaha nehřešit a od, odmakat si to nějakým způsobem, oflag, upon, mě, nevím, jestli je úplně jako hlubině protestantská myšlenka v tom kalvinismu, v tom kalvinismu, v takovém tom přístným švýcarským, tam to asi je, ale nevím, jestli dnešní američan je, 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 je tak pracovitý, aby, aby se to vysvětlilo. Koneckonců, když se podíváte do statistik, tak američani jsou na, na hodinu pracovitější, ale na rok už ne. Míněno, oni jako makají hrozně moc, ale protože mají málo dovolený, tak vlastně na tu hodinu pardon, jsou méně efektivní než Evropani, které mají o několik týdnů delší dovolený, tak ta naše neefektivita je jenom o několik málo procent nižší než ta americká. Jo, takže oni řekněme makající 165 dní v roce a vytvoří pouze o 10% vyšší hrubý domácí produkt než, než třeba takový Evropan. A ta dnešní, to dnešní bohatství nespočívá v práci, ale v kapitálu a v organizaci toho kapitálu. To tady můžete mít blbě Zorganizovaný lidi, kteří budou makat od rána do večera. Ale když prostě nebudete mít traktor a když nebudete mít dobrýho manažera a když nebudete mít dobrý silnice, a když nebudete mít dobrý soudce, který, který a když budete mít skorumpovanou vládu, tak vám to makání ekonomicky bude úplně na nic. A e, myslím, že to byl neskanen finský ekonom, který spočítal. Já se to přesně číslo nepamatuju, ale řekněme, že stačí 56 lidí blbě organizovaných na to, aby pracovala od rána do večera Všichni měli ruce až na zem e, vytahaný prací a nevytvoří vůbec nic, budou se zaměstnávat bojem a a, a zadáním a navzájem, ale z té továrny nakonec nic nevypadne. Takže... To bohatství, bohatství dneska spíše je podobné bohatství umělce, který, který se nerovná úsilí, kterou, kterou maluje, ale spíš jaké si té kreativitě a té schopnosti odezdat se duchu nebo ten duch umět pojmenovat nebo vytáhnout z toho budíku, ať už je to umělec, který to namaluje, namaluje budík, aniž by použil konvenční způsob budíku, ale udělá to jakýmsi abstraktním způsobem, anebo počítačový programátor, který ten, tu, tu budíkovitost vytáhne a vlastně ty, ty, ty kola, který na sebe navazují, tak přeloží do, do softwarových kol, který to do jsou, sebe navazujou.
0: Jedna z nejlepších pracených prací že, jako programátor. Že, to, je, to jsou dneska, no, to jsou ti umělci, no, nebo musí být kreativní. No,
2: to jsou ty co jsou schopní vysát, do videu z, z, z té hmoty. Dobře, a teď si třeba všimněte, že my jsme se zkoušeli plnou věcí docílit, že jestli se tam můžeme vrátit k tomu nebyt, což no. vidíte, že ta otázka nás jako odpinkla zajímavým způsobem, ale můžeme, můžeme se vrátit naspátek. Uh, 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 jo a teď jsem se zamotal. To nebe, uh, vrátit se k nebi. Jo, že jsme mysleli, že některé ty, ty věci dosáhneme duchovně třeba telepaty. Já mu jednoduchý příklad. A takže my jsme si dlouho mysleli, že když budeme jíst divné věci a, a dodržovat nějaký velice striktní až asketický městský způsob života, že budeme schopni přes zeď do jiné místnosti posl- poslat trouhelník nebo kruh nebo čtverec. To se nikdy nějak tak jako neprokázalo ani tak, ani tak. Ale dneska to schopní, jsme a já vám teď tam pošlu čtverec. Jo? A teď vám tam pošlu myšlenku Trouhelníku. Takže my jsme se naučili udělat telepaty díky technologii. My jsme se díky technologii naučili vlastně... Naučili vlastnosti, které neměli ani bohové ve starém nebo Bůh ve starém zákoně. Jo. Takže kdyby takový Mojžíš třeba potkal dneska nás tři, tak by nás spíš zařadil do kategorie Bohu než do kategorie smrtelníků. Poneckonců my umíme lítat výš než bání draci. Drak by se nedostal do 10 kilometrů ani náhodou. Takže já, když někam, nebo když jsem někam lítával, ještě když to šlo, a lidi se mě ptali, kde jsem byl, tak se to úplně, jedno, já byl 10 až 1 kilometrech. Já byl víc, než Anapurna. No, já jsem byl víc, než mám. Everest a jet jsem u toho voříšky a nadával jsem, že mám málo místa na kolena. A měl jsem na sobě polobotky a normální tenké ponožky. A, e, takže my jsme, my jsme se naučili se jako do sebe, jako oblíkneme se do letadla. Jo, to letadlo uměle vytváří podmínky, které jsou nám příjemné, Teplotu, tlak a ty voříšky. A díky technologii jsme se naučili třeba lítat. Jo, to je taky věc, kterou jsme si mysleli, že, že, že se nám podaří Skrz, skrz nějaký psychicko-meditativně duchovní cvičení, ale podařilo se nám to uh, skrze technologii a nikdo ani pořádně nezatleskal, on ne, neviděl jsem žádnou oslavu. A lidstvo se naučilo telepaty, a lidstvo se propojilo neurální sítí, takže když teď něco se stane v Japonsku, nejbože země třesení, tak jako na najednou celá planeta posmutní, že je doprčit prčic všude začnou um, jako, kdyby se nás dívali u foni, tak si o nás budou myslet, že máme nějaký Jedi schopnosti, protože najednou jsou všude po celém světě vlajky na půl žerdi a, a my spolu takhle takovým způsobem cestíme. Takže my třeba umíme oslovit celou planetu najednou, což víme, že ani Hospodin jako nikdy buď to neuměl nebo neudělal. Vždycky mluvil k několika málo jedincům nebo k jednomu jedinci, ale že by řekl na celou planetu: Hele, já měl s na ní smažený vajíčka a teď tweetnu, což do češtiny je přeloženo štěbetnu. Jo? Takže já štěbetnu a celý svět ví o tom, že ty vajíčka byly. Na prdol.
0: Jo, když jsme u těch draků, jo, tě, jo, takový ostrý mustek, jo. ovládají lidskou mysl nějaké mýty? Jaký mýtus dneska ovládá dnešní dobu? Jako který příběh je tak velký, který nás
2: všechny ovlivňuje? To no, třeba krásný příklad mýtu. Jako, mýtus není něco, co není pravda. Mýtus je něco, skrze co vnímáme realitu. Myslím si, že, že jste to zhruba takhle myslel. Já když, já, když mluvím o mýtech, tak mýtus je pro mě něco, co se nikdy nestalo, ale děje se to neustále. Příběh vlastně třeba. Ano, Adam a Eva je tak hezký příběh, že ho používáme v roce 2021 a mluvíme o Matrixu a můžeme do toho zamontovat Platona a tak dále, co, co chceme, ale ten příběh dál žije. Je to jako když, tak abych se zase do toho úplně nezamotal, ale když jsme vlastně poprvé začali ovládat abstrakci, jako lidstvo, tak to byl jazyk. Takže my jsme najednou zjistili, že není potřeba mít kočku na to, abych řekl kočka. Takže já teď řeknu kočka a nám se všem v jakýmsi způsobu vybaví, zmaterializuje, ale ne materiálně, kočka. Já teď můžu říct, kočka je žlutá, kočka je na stole, kočka je pondělí. Cože kočka je podělit, to přece nedává smysl. A já myslím, že ty první mít mytologie, to byl tak high tech vynález, ten jazyk, že jsme se předhánili, co všechno s tím jako jde udělat. Jo. Takže Elon Musk si řekne: Hele, tak předtím, když jsme byli malí kluci, tak jsme si házeli frisbee a zkoušeli jsme, kdo ho dohodí nejdál a ne, nejsem nejsyntačnějším způsobem, no tak teďkoň vezmeme auto a hele, uh, já ho hodil na oběžnou dráhu a já ho hodil jako, jako támhle. Takže tohle se podle mě kdysi dělalo s jazykem, že jsme zkoušeli jako lidstvo, co všechno v tom jazyku, hmm. jak moc v tom jazyku lze lhát. Co všechno si a, dovedu představit. Děkuj. Co všechno si dokážeme představit a jakým způsobem to, že něco neřeknu přesně, dokáž, nebo takhle, to, to, že něco neřeknu exaktně, dokáže být přesný. Takže třeba básník je ze své podstaty lhář, protože když básník řekne o ženě, že je, je jako květina, já nevím, Jana je jako květina, tak co tím chtěl básník říct, jo? ona sice jako Jana nedělá psych- fotosyntézu a vlastně Jana se v ničem květině nepodobá, ale jako vůb, ani tak nevoní. Jo, v ničem není Jana podobná květině. Nicméně... Nic, nicméně kdybych Janám řekl, že jsou z 98% krásný, což by bylo exaktní, ale nepřesný, jo, takže ta básnička nesmí být exaktní, ale musí být přesná. Jo. Vy si musíte přečíst nějakou písni, básničku od cyfrta, kde popisuje Žižkov a popisuje to nějaký, nebo vlajku, jo, třeba tak ty, už můžu toho cyfrta. Nebej dalo modré klí, modrý klín a ta bílá, ta je z kopretin. No tak není. Jo, a naší vlajce je žádný nebe, žádný modrej. A co? Klín? Nebe má klín? Nebe nemá žádný klín. A už vůbec jako nebe nemám vlastnost ani možnost nějaký klíny někam notabene do vlajky dávat. Ale když jsme u té vlajky a někdo ji spálí, tak je to na přesdržku, protože prostě to je, to je urážka. Ale co ten člověk udělal? Ten člověk spálil barevnou látku. Kdyby tam ty barvy byly přeskládaný jinak, tak to nikomu nevadí. Ale protože spálil symbol České republiky, tak je to urážka a nejde tam o tu hmotu. Tohle z to, a teď teda odpovím uh, na tu vaši otázku, co je dnešní moderní mytologie. Krásný příklad moderní mytologie je něco, co používáme dnes a denně a máme to v kapse. Jsou peníze. Peníze jsou méně reální než elfové. Peníze nejsou. Jo, to je mýtus. To je mytologie, která neexistuje, Peníze neexistují, ale jsou reálnější, než než česká než koruna. A co jiný, je no. ještě ty digitální peníze,
0: co takový Bitcoin? Jo. Bitcoin
2: je no, stejně virtuální, Tebe... nebo ještě trošku virtuálnější, než, než, než česká koruna. A česká koruna je jo, je taky jenom, že si prostě byl tam nějakou bankovku, tak bych mohl mávat, jo, ale To je
0: smlouva, peníze jsou smlouva, to je dohoda, že se dohodneme, že to vlastně pro nás má stejný význam. Tak,
2: tak. A Druhý příklad je zákon. Hmm. Jo, zákon taky nemá hmotnou pot, nebo demokracie, nebo lidský práva, nebo láska, nebo inflace, nebo jo, to už jsou pak jako vyšší uh, řády té aktivity. A co
0: takový ten no. mýtus o nekonečném růstu tady v České
2: republice, nebo v tom západním no. myšlení,
0: jako můžeme si dovolit krach jako myšlenku? jako můžeme si dovolit zbankrotovat, jako přiznat
2: si to? Já to zase trošku zkomplikuju, protože ten, ten, ten mýtus o věčném růstu je pochopitelně něco, co je velice jednoduše paroduje a každý vám řekne, že to je blbost, ale co třeba takový duchovní růst? My vlastně taky věříme, že furt chceme nějakým způsobem duchovně růst a když se zeptáte těch nejduchovnějších lidí typu, já nevím, Pavla Novozákonního nebo nebo Matky Terezy nebo Papeže nebo já nevím koho, tak ty vám tím spíš řeknou, že jsou nedostateční. Čím je člověk duchovnější, tak tím víc vnímá absenci duchovnosti a čím je člověk spravedlnější, tak tím je citlivější na menší hříchy, který normální člověk třeba ani nezaznamená. Takže to je krásný další seriál, který bych mohl doporučit, Good Place. Nevím, jestli znáte Good Place, ale to je něco... Yeah, yeah, yeah. To je jak dělaný podle mě pro, 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 pro vaše řemeslo. To je tak krásný. Já jsem to dostal doporučeno od mého kamaráda Pavla Plchota a teď na to koukáme se synem a je to od sedmi letých dětí po 90 letý filozofii fil, seriál, který zaujme svou zdánlivou jednoduchostí a přitom obrovskou hloubkou, což právě umí na ten mýtus. Jo? Bible je, jsem kdysi slyšel, když jsem byl ještě že Bible je tak hluboká, že v něm žádný teolog nenajde dno, ale zároveň tak mělká, že se v něm neutopí žádný dítě. A tohle to je vlastnost mýtu, a to je vlastnost i podobenství. Jo, a my teď tady mimochodem celou dobu mluvíme v mýtech a v podobenstvích, my používáme jazyk, tady se nic nestalo. Jo, za, tu, za tu dobu, co jsme tady spolu mluvili, kdyby nás někdo viděl, tak my jenom sedíme a já vlastně tady mluvím do nějakého monitoru a jsem tady s tím, si sám a používáme jenom slova. A vysta, a teď mluvím o dracích a o tom, jak lítáme a o, o atašídech a o tom, jak mám málo místa, teď každý trochu cítí, jo, jo, jasně v je málo místa na kolena. Ale ve skutečnosti se tady nic nestalo. My jsme tady jenom jakoby vyvěřovali tu realitu. A uh, v tom je ta realita mýtická a nakonec jsme zjistili, a možná k těm penězům, je, to je možná dobrý příklad toho, my jsme měli kdysi peníze navázaný na zlato. Jo? Takže americký dolar odpovídal jenom jakoby zápis nějakého zlata uh, v bance. A pak jsme najednou zjistili v 70. letech Zanixna, že když se to odstříhne, tak ten mýtus funguje dál a možná funguje líp, než když je navázán na tu hmotnou cenu toho zlata. Ale ta cena toho zlata je tak jenom symbolicky přidávaná námi lidmi. Já když mám přednášku na tohle téma, tak studentům beru laptop, přijdu k někomu v první řadě a vezmu jí laptop. A teď se ptám, a co je na tom laptopu vaše, o co tam je tady nějaký drát, který jsi, nebo nějaká struna, nebo nějaký řetěz, které nic není. Jo, mezi vaším laptopem, nebo ještě intimnější, když někomu takhle vemu mobil. Hmm. To, je, to je fakt hrozně nepříjemný, ti lidi se vždycky snaží tvářit, že se jako nic neděje, ale já jim vezmu mobil a ty říkám, hele podívejte, váš mobil, představte se, že mám v buce váš mobil. A teď já ještě, když už je to jako obzášť, zdatný jedinec, tak já si ten mobil tak strčím do kapsy. A to už se těm lidem jako skoro chce zvracet, jak je to nepříjemný. Protože jsem vzal část jejich Osobnosti. Ale je to jejich jenom v rámci nějaké té dohody, stejně. Tak jako ty peníze jsou funkční jenom v rámci toho mýtu, který funguje. A je to nejrozšířenější mýtus, protože na něj věřil i nevěřící Osama Ben Laden, který nevěřil v žádný hodnoty západní civilizace. Ale v Dolar věřil stejně tak jako George Bush.
0: Já, já se ještě uh, zastavím u toho té dohody, jako že se tady vlastně nic neděje, ale, vlastně, ale co lidi, co si vezmu třeba jako půjčku spnou do exekucí, tak přece z toho mítu o těch penězích se a jim něco. Co reálně děje, jo, oni jako reálně mají jako špatnou životní situaci, nemají třeba pořádně na dobrý bydlení. Tak přece jenom ty peníze
2: hrajou nějakou důležitou roli, i když jsou to jenom takový. Jo, to já neříkám, že to důležitý. Jako není důležitý. ten mítus je důležitý. Ta barva té látky je důležitější než ta látka samotná. A pokud někdo spálí českou lajku, tak dostane od někoho dříve poříd přes držku. Opravdu jako reálně. Hmm. <laughs> Ale je to kvůli tomu, že šádnout na mítus. Hmm. Máme tady jako spoustu dotazů,
1: my vám moc děkujeme, že, že nám je posíláte a omluváme se, že nestineme všechny. Ne, to určitě ne. <laughs> ale, no. <laughs> ale mám tady, já, já bych spojil, jako, no, spojil tři otázky. První je otázka, na kterou se odpovědět ano nebo ne, jestli znáte seriál Lucifer. Mm,
2: viděl jsem první dva díly, nějak mě to úplně ne, ne, nedostalo, ale jsem zase tak. říct ano ne, Takže znám. <laughs> Který, ano.
1: A na které mám otázku, jaká literatura faktu vás ovlivnila? A já bych to spojil ještě s jednou, jednou uh, otázkou, uh, co vás vlastně duchovně ovlivnilo, že zrovna to křesťanství, že třeba na něco jinýho.
2: Uh, to je jako když se zeptáte uh, Honzy, proč se do, do do Zuzany, proč ne do Kláry. No, taky by mě to zajímalo. <laughs> jo, to je, pro, u mě to, moje obrácení bylo emotivní. To nebyl jako výsledek mm-hmm. nějakého kalkulu a já jsem jako... Hmm. Ehm, e, a počkej, jak zněla ta otázka ještě jo, jednou? E, jak, jaká literatura faktu? a já jsem tomu přidal teda ještě to tu, tu, tu důvodní směřování. E, tak já to spojím. Mě třeba hrozně ovlnil Popr, Kalor Popr, protože já jsem ho čet v nějakých, kolik mi bylo, 17-18 letech jsem ho v Dánsku a ten mě úplně tu moji víru rozstřelil protože e, tam přijde s, e, vlastně s, s nárokem na falsifikaci. má být výrok vůbec jaksi e, hoden být vysloven, tak musí být falsifikovatelný. To znamená, nemusí nutně být vyvrácen, ale musí být vyvrátitelný. Jo? To znamená, e, musím si být schopen představit situaci, ve které bych řekl, OK, Bůh neexistuje. A tohle to je těžké. a já jsem se s tím hrozně dlouho pral jako sám, protože jsem o tom nechtěl nikomu říkat, abych nepodril jejich víru a um, až později jsem pochopitelně zjistil, že Karnap mu na to odpověděl, že o těch věcech, o těch věcech, o kterých tady tady teda trošku Wittgenstein už, ale o věcech, o kterých nemůžeme uh, mluvit, musíme mlčet, tak v té poprovský verzi, a to Karnap řekl, no jo, ale to jsou právě ty zajímavé věci. Ale já jako se hrozně bráním tomu dávat víru na, 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 na jinou proti, protiváhu racionalitě, protože pro mě racionalita je jenom, nebo já čtu racionalitu jako stvrdlou emoci. Takže to, že jedna plus jedna je dva, to je extrémní příklad racionality. Tak když jsme to slyšeli poprví, tak to přece byla emotivní záležitost. Museli jsme se jí učit, jo, protože to nebylo něco, že, že, že to na člověka spadne. Jo. Takže symbol jedničky, symbol pluska, symbol další jedničky, symbol rovná se je dva. Nic z toho není skutečný, jo? jednička neexistuje, plusko neexistuje už vůbec, už vůbec neexistuje minus jednička, ale jsou to hrozně užitečné mýty, nebo jsou to hrozně užiteční abstrakce, jsou to ne, jaksi tautologie, které jsou vnitřně definované právě, právě sami sebou, ale časem, když furt dostávám za jedna plus jedna rovná se dva, já se pamatuju jako dítě, že jsem nevěděl, odkud se sčítá, jestli jako když je jednička, a k tomu přičtu jedničku, tak jestli jako začínám tady, anebo jestli začínám na začátku ty jedničky. Jo? To je třeba jako dlouho, až jsem se teda naučil, ne, je to prostě vždycky na konci, ty jedničky. Takže z toho je dvojka. Takže na začátku jedničky plus jedna by bylo jedna a něco, že jo. Um, um, ale jsme se dohodli, že jedna plus jedna bude dva. A jak se to opakuje, opakuje, opakuje a furt to funguje a dává to smysl, a je to hrozně užitečný, tak uh, mi to stvrdlo do něčeho, nad čím už nepřemýšlím. Naopak emoce, jako třeba zamilování se, to je asi jako dobrý příklad, jako jaké si čisté emoce, tak to je něco, co když se mi to potvrzuje znova a znova a znova, tak už utící. 358 tisíc pusy se mi neklepou kolena a, a nejsem z toho nervózní, protože tam proběhla jakási inflace a už se mi z toho, i z té lásky, z toho zamilování, se mi vlastně jakoby stala pevná struktura a že si uvědomím, jak toho člověka moc miluju v momentě třeba, kdy mi chybí nebo kdy, kdy tam není. Takže e, i se jako často říká, že nevím, když se někdo zeptá ekonom, jaký bude HDP příští rok, tak vám řeknou, no já věřím, že to bude 2,3 až 2,6 a taky by mohl řekl, myslím, že to bude 2,0, takže najednou věřím a myslím, jsou v běžném jazyku nahraditelní synonyma. A, a e, takhle se to ve mě, ve mně, jakoby ta víra pere, tak jako se to asi pere v ateistu, ateistech, kteří nad tím přemýšlejí, tak ve mně se to pere staré z té stránky.
0: A ta kniha nebo nějaký člověk, no, má... který píše něco zajímavého.
2: K- m- um... Já mám hrozně rád knížku, ke které se neustále vracím. Uh, Brief History of Nearly Everything od Bela Brajna. Nevím, jestli to znáte. Je...
0: typoval bych to jako na vás. Je to ovšem zase.
2: <laughs> je to ovšem a je to knížka, která začíná u velkého třesku a projde všechno od geografie, přes biologii, přes, já nevím, co všechno. Uh, Takové ty zajímavé věci uh, v těch, z těch daných oborech. Jo, to znamená celá ukologie, to, co člověka zabaví o teologii, aniž by se ale musel učit řecky, hebrejsky a a a, já prostě se chci umět lyžovat, nebo umím lyžovat. Nemyslím si, že budu někdy jako na špičkový úrovni, ale chci to umět tak, abych si to lyžování užil. Chci chci umět potápět, chci umět lítat, nechci být mistrem v té věci. A zhruba takhle se uh, stavím i, i jako k poznání. Takže ten byl Bryson, to je určitě věc, kterou, kterou doporučuji, to je literatura faktu, uh, pak která pochopitelně ekonomové, Schumpeter, uh, Hayek, uh, Keynes, mám rád. Já to jako vlastně všechno nějak tak čtu, uh, těžko Hmm, A nějaký teologii nebo křesťanský autory třeba něco? Teologii mám hrozně rád Whiteheada Třeba, když už jsme u toho Alfreda Nord, 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 Norda Whiteheada z jeho procesování teorií Rasla mám ale taky rád, jo Který mu to celý jako potom zboural a, a, a píše o nesmyslnosti křesťanství. Poslední dobou jsem neděle, nedělní dopoledne trávím tím, že poslou, jsem poslouchal Hitchinse dej mu pán Bůh, který většinou slávu, <laughs> a, a, a Richarda Do, Richarda, Richarda, Richarda pak se Richard se Do, Dawkins, no pak Richard Richarda Dawkins, já nevím, jestli no. to je Richard Dawkins nebo, nebo sama Harrise, jo, to jsou všichni takové, jo, oni se sami označují za ty angielé apokalypsy. Ale o
0: Dawkins je to
2: Antiteista, ne? nebo ne? No právě to, jako, ale to je Hitchens taky a Sam, sam Harris taky. A, a tohle je moje bohoslužba. Já si prostě radši, než pustím někoho, kdo mě tím, že to vykládá nedostatečně hluboko, nebo já když jsem chodil do zboru, tak to často končilo tím, že jsem se prostě zvednul a odešel jsem, protože jsem to dál nemohl poslouchat a zjistil jsem, že to byla jenom jako moje vnitřní pícha, takže teď si to ostřím tak, že si představu, co bych řekl H- Hitchincovi, nebo samu Harrisovi, nebo, nebo nebo někomu, kdo s tím vůbec nezdílí, jestli bych byl schopný v té debatě obstát. Jo. Proto mám taky hrozně rád starozákonní knihu Job, která, která je v tomhle v tom neskutečný horor a každý den, když se k ní vrátím, tak tam objevují nový a nový věci a je to vlastně taková celkem ucelená zvláštní teologie, která je ve svém smyslu hrozně vědecká, protože když tam Bůh má ten svůj nejdelší bonolog celý Bible v knize Job, to je myslím na tři nebo čtyři kapitoly, Ježíšovo kázání nahoře, není ani kapitola, hmm. tak... Co jsou pádá 6 a 7, myslím, jo, to je
0: kázání nahoře, to ten celý, a to je jedno, no,
2: to, je no. no, no, to No tak stejně v tom, v tom Jobovi jsou to štyři, 38 až 42. Hmm. Uh, já to bym jenom kvůli tomu, že to tady dnes a denně, je karanténa, tak si takhle píšu tu kničku pro sebe, abych si v tom udělal aspoň trošku jasno. Tak tam nemluví o, o teologii Bůh, ani o e, filozofii, ani o etice, ani o duši, ale je to takový national geographic. Víš kde, víš, kde spí světlo, víš, kde se rodí tamhle, já nevím, kůzlátka. No a vtipný na to je, že na ty otázky boží už umíme odpovědět. Víš, kdybych dneska se bůh ptal, víš kde, víš, kde spí hvězdy, no tak no, no, jako víme, ta prvý otázka a <laughs> za druhý světlo taky nikde nespí, světlo je elektromagnetický e, vlnění, který se nějakým si způsobil a tak dále, tak dále. Takže to, co Boha zajímalo, to, co se Bůh ptal, že Bůh tam odpovídá otázkama, nikoli v imperativama, což je taky zvláštní, hmm. tak to jsou věci, kterých se zhostila věda a vlastně dneska jsme schopni na tuhle otázku odpovědět. Nebo ne já, ale já nevím, Hawking by na to byl schopen odpovědět.
0: Já jsem někdy to takový výklad pro mě, jako, bože, mám problém a boží odpověď, podívej dinosaur, jo. <laughs> no, 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 ano. <laughs>
2: Že to je strašně jako
0: neempatický, takový, jo. jako, strašně tvrdý.
2: A navíc ty ale... obě otázky byly dobrý, to jsou no. fakt nejlepší otázky, kterými lidstvo vymyslíme a Bůh mu na to řekne National Geographic. To je tak strašně frustrující ta kniha, jo, jako, ale, jako je strašně frustrující. To je opravdu hodně. Já jsem teď před, před minulý týden v pátek mě to začalo bavit srovnávat s Orwellovým 1984, ten tyran, který vlastně, jo, on ten bůh toho Joba zlomil, protože ty Jobovi přátelé furt popisovali Boha jako někoho, kdo je správný, kdo se odplácí dobro za dobrem a Jobím fuzika, že to tak není a e, když teda do toho ten, ten, ten Bůh vstoupil, tak, e, tak teprve, a mě a, a, a ty přátelé chtěli, aby, Bůh, aby aby Job učinil pokání a Job infuz já se nebudu z ničeho pokat, protože jsem mě špatného neudělal za prvý a za druhý, já se nebudu pokat jenom kvůli tomu, abych z toho získal nějakou výhodu, protože to byla vlastně celá ta sáska mezi satanem a bohem je, že ten Job ti neslouží kvůli tomu bože, že tě miluje nebo že je správné, ale protože to je dobrý ekonom, jo. prostě on obětuje jednoho bíčka a ty mu za den dáš deset nových lepších, tak by musel být debil, musel být velice iracionální ekonom, byl by špatný investor, kdyby přestal obětovat, protože prostě tato, ta hypotéza se mu vyplácí. No a Job se tyhle z té hypotézy drží i v tom, že já nebudu dělat žádný pokání jenom kvůli tomu, abych se zalíbil možná Bohu, jo. já jsem se tak říkal, proč teda neudělá to pokání, když přece už nemůže o nic přijít, když už nic nemá, tak má říct OK, bože, whatever, já se tady jako z toho pokám, ale on je takový frajer, že to prostě neudělá. No až pak ten Bůh ho tímhle s tím jakoby zlomí a Job udělá co? Učiní pokání a, a říká, že teda já jsem o tobě bože slyšel a teď tě vidím, a činím pokání a už dá, nebudu nic říkat. A my to máme tendenci křesťansky číst, takže to říká, je, já jsem o tobě slyšel a teď tě vidím a teď jsem tak osa- oslněn tím tím national geografik, že už do toho dá, nebudu mluvit, ale ono taky, jak tam nejsou ty smajlíci, tak, tak se to taky dá číst takhle. Hele, já jsem slyšel, že takovej, jsi takový. tyhle si ty, ty, ty moje tři, čtyři kamarádíc si to takhle, jako vlastně furt říkali, a teď to na vlastní oči vidím, tak víš co, já se teda udělám to pokádí, nevím proč, nevysvětlili jsi mi to a už s tebou nechci mluvit.
1: Hmm. Jako to je věc, která mi právě, právě napadla. Nebo o tom A Takže uh, vlastně my už, my, my, my už teď, jako dokážeme Bohu odpovědět na ty, na ty otázky o tom National Geographic, a, a teď, tebo to, jestli by nám Bůh vlastně dokázal odpovědět na tu jobovskou otázku, nebo jestli náhodou na ní neodpověděl, taková klasická farářská odpověď by byla Ježíš, že jako to, no. jo, to, je, to, je ta odpověď, jo, ale, ale teď právě to jestli,
2: jestli to je ta odpověď na tu jobovskou Jako mi to bez toho ježíše, ať se tam se ho snažím odlepit, jak se ho snažím odlepit, protože se to snažím číst tak, jak to tenkrát ti pisatelé, jak se psali, Mimochodem, v té knize Job není ani zmínka o posmrtném životě, což je taky hmm. zvláštní, protože to by, jako to, kdyby o tom věděli, aspoň jako hypoteticky, tak přece tím by se to taky řešilo. Jo? Hele, jo, to, takhle to udělalo on křesťanství. Ale tady je to nespravedlivý, ono se to úplně jako nesčítá. Trpějí spravedlivý a nespravedlivý, tady odcházejí e, zavalení zlatem, ale nebo ono se to v nebi všechno jako e, vyplatí. Jo. Tak to by byla jednoduchá otázka, kterou, nebo odpověď, kterou každý z těch kamarádů jobových nebo těch společníků mohli použít a oni nikdo ani, ani jednou nepoužil. Což je tak jako další zvláštní věc. Nejenom, že ten tam Kristus je tam jakoby e, se člověku furt se říct, no jo, hele, Ježíš, Kristus, Ježíš. Kristus. to čtu tak, že v Jobovi se Bůh rozhodl být nespravedlivý negativně. A v Ježíšovi se Bůh rozhodl být nespravedlivý pozitivně, jo? protože náš Bůh je nespravedlivý a to furt jako svým křesťanským kamarádům je tím trochu drážím, říká náš Bůh je nespravedlivý, hmm. díky Bohu. No,
0: tak ona ta milost mm-hmm. je, jako velmi no, nespravedlivá, je nespravedlivý,
2: aby spravedlivý vysel na kříži a my nespravedlivý potom si mohli trsat potom v nějakým hypotetickým nebi. Takže... Je. Teďka ještě nevím, jestli si to vybavuju
0: dobře, oni mě pak když tak opraví teologové jo, v komentářích. Ale mě tam zaujalo právě v té nějaký 41. nebo 2. kapitole, on říká Bůh Jobovi, hele, postav se na moje místo, jakože kdyby jste stál na mém místě, a udrž, protože mu vyčítá Job, že je nespravedlivý a on by řekl, zkusit to za mě a zkus tady udržet každýho a každému vyměřit správný trest.
2: Já si teďka bych jsem musel tady někde Bible, by bych to našel, ale... Jo takhle točte Chesterton, jako no. jestli to můžu říct, teda už je po desátý no. není. Jo, jako you think your life is fucked up, everything's fucked up, podívej se na mě, jako podívej na, to, na ten chaos a a vlastně moderní, vlastně v tomhle znově ten Job jako kvantovější než než Platón, protože ty platonské dialogy, v tom Jobově jsou taky dialogy, to vlastně jedna to je vlastně hrozně zajímavé to číst v kontextu těch, to vznikalo v podobné době pravděpodobně plus minus nějakých 300 let, nevíme, ale e, ten platonský dialog je takový jako racionální, takový jako mi e, kauzalistický, ta logika je neodstřesitelná, prostě 1 1 se 2, pokud 1 1 se 2, dva, 2 dva se 4 a takhle postavíme svou matematiku. Víš, to ten job je takový jakoby kvantovej, jo, a my jsme teď zjistili, že, že realita není hladká, Jo, my jsme měli představu, že, že, že textura reality je hladká a je založena na nějakých pravidlech, ať už jsou to pravidla gravitace nebo ekonomiky nebo, 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 nebo matematiky. Ale nakonec Freud teda jako zjistil, že psychologický prostor není hladký, ale že jsou tam trhliny a že jsou tam gravitační body, ať už jsou to negativní nebo pozitivní traumata. Takže já, když jsem prošel s tak už nikdy se nebudu na nás udívat rovně, ale vždycky mě to bude, mě to bude nějakým tom, tím negativním traumatem tu emoci nebo to slova láska bude zbarvená, bude gravitovaná, anebo když se zamiluju, tak najednou začnu ten svět vnímat očima toho zamilovaného a potom je půlka popových písniček, jo, jak se to najednou všechno je jiný a teprve teďkonc žiju. Takže, takže ta textura, jako není vlastně tak, jako světlo zdánlivě jde, porovný, jde rovně, tak nejde, protože je zakřivováno gravitačníma nebo, nebo Přesně, nebo ne přesně, ne gravitací, ale tím, že jak ta gravitace vlastně z, zkřivuje časoprostor, tak v tom zkřiveném časoprostoru to, to, to světlo letí rovně, ale ten časoprostor je zakřiven. A takhle to vypadá, že to je i v teologii, že jsou prostě černé díry, kde se najednou ten, ta, 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 ten prostor roztrhne a že to je diskontinuitní. A v tomhle z tom to právě takhle ten bez tady ten, no, no, ne kvantový, ale tyhle jako einsteinovský teorie relativity, nebo teorií relativity, že to, to není popsatelný pravidlama, ale že jsou, že jsou jistý místa reality, kterým říkáme singularita, kde dojde ke kolapsu, kde je ta gravitace tak silná, že tam ne, není žádný myslitelný způsob, jak nahlédnout do fungování uh, nějakých zákonů, které fungují uvnitř černých děr, Protože protože není způsob, jak komunikovat tam a naspátek, není tam možnost té verifikace a takhle to vypadá, že tohle, co možná právě, jak říkáte, má na mysli Bůh, když, když říká, hele, ono to není jednoduchý ani ve fyzice. Jo, ještě... Pro ty pravidla, jo, Taky, my prostě My do dneška nevíme, co se vla, pustím tušku, tak my řekneme gabl, gravitace nebo gubbledygů, to je jedno, ale my do dneška nikdo z nás lidí pořádně neví, co se, co se tam stalo. Jo? Takže my často říkáme, a takhle si to vlastně čtu já, často říkáme v běžném jazyku, že no, jako teoreticky to funguje, ale prakticky ne. Ale mně bychom to měli říkat naopak. Ono to právě funguje prakticky, Jo, ale, vždycky, to vysvětli, ale Teoreticky to, to nefunguje, jako není žádná hmm. konzistentní teorie, která by to dokázala. Jestli tam v momentě, když se dostanete tak daleko, tak najednou zjistíte, že jsou tady černé díry a najednou zjistíte, že 90, kolik, 5, něco procent. Hmotný reality není barionická, ale je to nějaká černá energie a černá hmota, která je už vůbec nepopsatelná, protože je zatím nenahlédnutelná jakýmkoliv způsobem. Při to víme, že tam je. Jo, takže nic není konzistentního. To si myslím, že je možná ten závěr, radikální závěr knihy Job, že nic není konzistentní. Ani matematika, podle Gädlovejch věd o neú, neúplnosti, ani matematika není konzistentní uh, systém, otoméně teologie nebo nebo křesťanství. Křesťanství je nekonzistentní, stejně tak, jako je nekonzistentní geologie, fyzika, ekonomie, my jsme, jako jako neumíme to vysvětlit holisticky, nebo jako úplně.
0: A jak se stavíte, jaké to rozdělování na tvrdý a měkký vědy? A kam patří ekonomie?
2: (laughs) Um, Jakože nám prostě jako,
0: furt vyčítaj, že jako teologové, to není žádná věda, a vy se tak povídáte, jo, a ještě k tomu psychologie, co je psychologie, že jo, to je taky věda o, o čem, jo, uh, a co, co taky jako, jak si to, co se o to myslíte, jo?
2: Um, No, já bych tu jako za vědy byl, byl klením k tomu popravy, že by se to mělo hodnotit podle verifikovatelnosti. No, to znamená, to znamená podle toho, jakým způsobem jsme schopní vyloučit, že něco tak je. Jo, ona věda vlastně neobjevuje pravdu, ale vyvrací nepravdy. My nejsme schopní vědecky nic pořádně říct, my jsme schopní říct jenom, že něco um, nelze, nelze, nebo nebylo vyvráceno. Ale jako momenty kdy přestane fungovat elektrika, jednoho dne se můžeme probudit a ty elektrony prostě přestanou vodit a my budeme muset vysvětlit, proč, proč se to stalo. E, to, na to je krásná věta od jednoho biologa, jehož me, r, r, Rupel Chaldrake, který je tak jako taky považovaný tak jako na hraně seriózní vědy. Nicméně řekl krásnou větu, že věda v moderní funguje tak, že dejte nám jeden zázrak a my už ten zbytek vysvětlíme. <laughs>
0: No a je teda ekonomie tvrdá nebo nějaká? Ekonomie
2: si myslím, že umí být jak měkká, tak tvrdá. Ekonomie... Ta nezajímavá část ekonomie je tvrdá a ta, 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 ta žitná, ta žitelná, ta tu, kterou probíráme ner- na nervech, jako co teda, co teda máme dělat, ehm, tak ta je, ta, je velice, ta je velice měkká. Ehm, podle mě, ale to je můj názor, se který se většina mých kolegů nestotožňuje, podle mě by se ekonomie měla učit jako podmnožená sociologie. Je to prostě humanitní věda a hmm. už jenom to, že by to byla podmnožená sociologie, by nám ekonomům dalo snad dostatek pokory na no to, abychom vnímali, že ta ekonomie funguje jenom v kontextu společnosti a nikoli v nějakém váku. Že my jsme se furt jako fascinovali fyzikou. My jsme chtěli být tvrdou vědou a nám se to podařilo v tom, že jsme udělali vlastně jakoby zombie vědu, ze kterých ten člověk zmizel, takže když používá ten meteorologický nástroj vědy, která zkoumá mrtvý objekty, tak nejste schopni vidět nic jiného, než mrtvý mrtvý v objekty a e, ta, ta je učebnice ekonomie, když bych vám ji takhle ukázal, tak bude vypadat jako učebnice fyziky, spíš než u, učebnice politologie. ale původně ekonomie začínala jako, jako, jako morální věda v rukou Bernarda Mandevila nebo Adama Smitha nebo těch prvotních klasických ekonomů, tak ty matematiku hmm. e, skoro nepoužívali. To je opravdu celkem moderní vynález a ta matematika je užitečná, ale taky vleda s čem neužitečná, protože nás zaslepuje vůči možnosti, že ten model celé je špatně. Takže my vlastně minimalizujeme nejistotu v rámci toho modelu, ale ale, ten ten model samotnej nemusí být nutně nutně dobrý. Takže tak jako v každý vědě si myslím, že jsou části tvrdý, verifikovatelný, měřitelný, zjistíme, že tak to teda ve skutečnosti není, že se lidi chovají takhle, ale pak jsou tam něký části, který, který, který... prostě tam vždycky budou počítat věda, která se zabývá, nebo obor, který se zabývá člověkem. Já vědu označuju za, za humanitní obor. Pro mě věda je fyzika. A, a, a vemte si, jak je složitá fyzika, jo? jenom taková blbost, jako, jako mrtvý věci, šuter, který padá dolů. To je tak složitá matematika, že tomu opravdu rozumí pár lidí na ty planetě planetě, natož potom nějaký pravidla fungování lidské reality.
1: Když se bavíme tedy o té ekonomii, tak tady mám dotaz od uh, sledujícího. Dobrý den, zajímal by mě vztah pana Sedláčka k cirkulární ekonomice? O případě také jeho názoru na pravděpodobnost využití tohoto hospodářství v budoucnosti?
2: Děkuji. Cirkulární ekonomika je sympatická, pochopitelně, měli bychom, měli bychom se snažit. Uh, tý, my totiž fungujeme tak, že. Jsme necirkulární, my taháme hrozně nepři prostor energie z minulosti. My vlastně jako vytěžujeme během jedné hodiny energii, která vznikala staletí, a nevracíme ji na zpátek, ani na zpátek vracet nemusíme. A do té doby, než se nenaučíme přímo využívat solární energii, daj sférou, novou sférou, ne tím, že tady budeme chytat paprsky někde na střechách, ale tím, že obestavíme nejbližší hvězdu, která, která kolem které kroužíme, které Kame slunce tak budeme muset nějakým způsobem se, 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 se uskromnit. Dobrá zpráva je, že v posledních letech se nám sice stále narůstá energetická náročnost naší západní společnosti, ale už ne tak rychle jako HDP. A já to do jisté míry přičítám právě tomu, že se naše touhy evaporují nebo uspokojování našich tužeb se děje čím dál tím virtuálnějším způsobem. Jo. Takže my teď třeba jsme nemuseli jet autem, nemuseli jsme chodit, nemuseli jsme ani to kolik jíst, aby kdybychom jako chtěli běžet z jednoho místa do druhého. Takže pokud se nám podaří ta nenasytnost lidských tužeb překlopit do virtuálního světa, tak bychom mohli být i energeticky méně těžkopádně na, na, na šlapní jako civilizace. Takže cirkulární rekon. Já jsem se tomu jednodomu věnoval i takovým těm jako obchodům, které prodávají ty bezobalové věci a snaží se vrátit zhruba to, co co, jsme vzali. Ta ekonomika mimochodem musí zničit všechno, co vyprodukvala. Máme pocit, že odpad je 5-10% z toho, co se vyrobí, ale to je 100%. Prostě jenom otázkou času, jak dlouho trvá, než se ta věc zase nějakým způsobem recykluje. Tím, že se to hodí do odpadkového koše, to to nezmizí, i když je ten odpadkový koš stokrát recyklovaný.
1: Tak já tady mám ještě dotaz. Jestli je ČR country for the future.
0: Jo. Prosím. Jestli je Česká republika country for the future. Jako to je nějaké naše heslo. Mě to přijde trošku absurdní. Jo, ale jako...
1: no takový heslo současnosti, že jo. Ale jestli to je podle vás jako
2: tak, jo. Mm, jako my jsme se zejména měli jako jmenovat Bohemie. My jsme se tady toho krásného názvu zřekli, a kdybychom se jmenovali Bohemie, tak z ty reklamy nemusíme vymýšlet, protože je to takové jako, no nic, já, já se k tomu nebudu vyjadřovat, je to nějaká snaha, se, 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 jak se snažit udělat stavění z republiky. Jo, opravdu stačilo přes že my jsme Bohému, jsme tady chováme se bohemsky, ale, ale jako jo, my tady máme třeba, když jsme u těch bitcoinů, tak tady jsou opravdu i znamenití jedinci, který který jsou světovou špičkou. Stejně tak tady máme uh, technicky neskute- a umělecky neskutečně nadaný lidi. Máme opravdu firmy, které se dostávají do světa. Teď se, na hm, tu firmu nebudu jmenovat, i když bych rád... A měl jsem přednášku pro ně, to je to česká firma, která má pobočky všude možné po světě a říkali mi, Hej, prosím, oni nemají jako u nás Čechů, jako ty Francouzi, a ty Němci, a, a ty a ty Rusové, My jsme moc takový a makový, tak aby to nebylo moc imperiální, tak si jenom dávajte pozor a tu, tu vlastnost kroťte. A já jsem si v duchu říkal, takže teď jako jsou obavy, abychom by se nechovali koloniálně vůči jiným národům, to je to je celkem vtipný. To se nám jako málo kdy stalo, protože my tohle to nemáme v nátuře někoho kolonizovat. Ale jinak si myslím, že. že, že jako jsme, jsme země, která určitě má světu co dát. Já jsem, já opravdu těch věcí, kvůli kterým, nebo díky kterým je Česká republika známá, ve světě, opravdu hrozně moc, jo, to spočte ten prsty na má, nebudou stačit, zkuste si to udělat u, 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 u jiných národů, tam, tam jako najdete mnohdy těch věcí o hodně míň. Nejsme malý nárok, jsme typický národ střední evropské velikosti, ehm, který mu jediný chybí, to, že si, že si tohle neuvědomujeme. Opravdu máme mnoho oblastí od vědy přes umění, přes literaturu, přes politiku, Sametovou revoluci i Sametový rozvod, kde jsme světovou, světovým unikátem a, a já si třeba myslím, ta country for future, mě teď, teď si hraju s myšlenkou, jak se furt stěžujeme na brain drain, že nám, ty nejchytřejší lidi odjíždí na západ, protože tam je vyšší cenová hladina, tak kdybychom tady z té země udělali opravdickou Bohemi, kde se díky digitalizaci budou stěhovat ty mozky ze Silicon Valley, jo, prostě věmte si, že máte partnera, partnerku Silicon Valley, vyšší mzdu nedostanete, protože už tak, dostáváte, já nevím kolik, 50 tisíc dolarů měsíčně, ale jste chytrý a přestěhujete se do, já nevím, do horní dolní tady v České republice nebo do Brna nebo do, do Ostravy nebo do Opavy nebo do Prahy nebo kam chcete a najednou za těch 50 000 dolarů máte několika násobnou mzdu a přitom je tady hezkým, bezpečno, dobrý pivo, tolerantní lidi, vláda zákona, kulturní akce a kdyby se... Nám takhle, tímhle svým způsobem, podařilo být country for future. Tak se nám ten brain drain promění v brain gain, aby to byla země, kde díky digitalizaci už nemusíte pracovat nebo bydlet v Silicon Valley, když pracujete v Silicon Valley, tak poté bydlet do České republiky. Takhle to jako má v
0: Takhle to má můj brácha, no. No. on je softwarový inženýr a dělá pro nějakou americkou firmu a jako bomba, no. Jako, podle mě jako vítěz té globalizace no, jako v současnosti. Teda doufám, že se na mě nedívá teďka. <laughs> Nebo dívá. A když no. takhle hezky, jo, to je jo, dobrý, jo. To je To je, to je, to je, to je a, přesně tak,
2: jak by to mělo být. Jo. No Zřejmě, a co ti lidi, co prohrávají v té globalizaci právě? Tak ty, ať se snaží všechno, aby neprohrávali. Je, to je, jak naučit se číst ve středověku, tak dneska je to počítačová gramotnost. A ten stát a a všichni ostatní bychom měli dělat a teď to třeba děláme, se snažíme nějakým si způsobem, jak si to to, ten náhled na svět, který který, který já jsem nebo vy jste získali všude možně po světě a čtením knížek, který ostatní nemají čas číst nebo nebaví je číst, stejně tak jako já používám znalosti někoho, kdo umí dobře upéct chleba, tak... ty peč chleba, peč ho tím nejlepším možným způsobem. A já za to budu číst pohádky těm dětem, tak, aby to dávalo smysl a, a ty děti potom uměly fungovat ve světě neohroženým způsobem a najít si to, co mají od hospodina do výjimku dáno, aby, aby té civilizaci. Aby té civilizace dali. Tohle je hlavní smysl pokročilé společnosti. Ne, že všichni budeme umět všechno, ale že se specializujeme a že se to navzájem budeme, že se o to navzájem budeme dělit. Takže ano, studujte si starověkou aramejštinu, která se tamhle v několika knižkách nebo kapitolách myhne, protože jako, kdo ví, jako u Einsteina jsme taky nevěděli, jako, že to je zbytečné do té doby, než, než najednou udělali revoluci v celé fyzice.
0: Uh, já bych se možná zeptat na tak, takový, jako aktuální téma. Uh, je, jak to zvládneme po covidu, jako Česká ekonomika jako nebo Česká republika společnost. Myslíte, že se jako zvládneme nějak jako zhoupnout, nebo to bude dlouhý? Jako teď? Mm. My máme takový,
2: jakoby... Reset. Jo. My jsme furt tady hovořilo ve všech možných oborech, že jak by to bylo dobré to think outside of the box až jako, hmm. a jak se to nedařilo. V mnoha oborech dlouho nebylo nic novýho, jako um, třeba v ekonomii. Dlouho, co tady byl nějaký Friedman nebo, nebo Hayek nebo Keynes nebo někdo takový, kdo by opravdu udělal takovou velkou revoluci v tom samotném myšlení. A teď. Teď to že příležitost máme, teď opravdu máme, já tomu říkám anglicky, to get rid of the ridiculous, zbavit se, zbyty, zbavit se zbytečností. Uh, a najednou zjistíme, že jako třeba k fungování banky není potřeba budova, že k fungování pojišťovny není potřeba budova, že najednou třeba ty města v těch centrech nemusí mít kanceláře, které fungují přes den a v noci jsou prázdní ale topí se v nich a byty, kde se zase topí noc, celý den, ale přes den jsou prázdný.
0: Mně no. napadlo, do čeho by ty banky ty vidělky dávaly, když ne do budoucí. No to tam stejně
2: jako v těch bankách ty peníze nejsou. Jo? To se zase půjčují někde jinde. Ne jo. Ne, 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 ne. ne. To, to, jsou, bezpečí, jsou bezpečí, ale, ale ty peníze jsou, se dávají zase na zpátek do společnosti, co bychom byli za banku, kdybychom si ty peníze nechávali pro sebe. To my půjčujeme dál, aby, aby se z toho vytvářelo právě ta, ta budoucnost, o který, o který hovoříte. A nebo byrokracie. Představte si, kdyby nás ten COVID naučil vystřelit byrokracii a prodat ministerské budovy, protože prostě to ministerstvo není budova a v momentě, kdy se naučíme fungovat virtuálně a nebude potřeba chodit jako do dneška, je potřeba prostě s úřadníkama mluvit osobně, což jsem nepochopil. Já mám od listopadu
0: já mám od listopadu propadaj řidičák, jo, teďka to hmm. nesmím říkat moc veřejně, jo, ale, to je, ale já musím zdvojit v Praze na jeden úřad osobně, a čekat tam. který je pro lidi. celou právě, Arrô! Jo, nemůžu se tam objednat, nemůžu nic. A, jako, a ten stát ty všechny údaje má. má, fotku, má moje fotku, máme údaje. A chce po mně, abych si já vyměnil plastovou kartičku. Nad tím já se fakt jako rozčiluju, jako kde to
2: sém, jo. Jakože, proč to nemůžu jo, dělat? Ani tom, covid nejde. tohle to nezachránilo. Ne. Zůstává hlava stát. Ale abychom se nebavili jenom Je. o tom, jak stojí stát, tak i v akademii, i, 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 i v, v podnikatelské sféře my jsme furt měli komise pro digitalizaci a furt každá výroč, výroční zpráva a každý volební program každý druhý strany bylo víc vzdělávání. A víc digitalizace. No tak teď to tady jakoby máme. Jo. Takže tu, tu hroznou věc, ta, ta pandemie, co se nám stala, tak se pojďme snažit využít aspoň k tomu, že vymeteme. Já, když jsem pracoval na ministerstvu financí, tak jsem si kolikrát říkal, tady by bylo nejlepší to doma je všechno rozpustit, vypálit to sírou a začít znova. A stačilo by 10%, jsem si tenkrát myslel, 10% té agendy. A teď se nám to vlastně děje. Teď máme opravdu jedinečnou že to, Ono se to zase vrátí jednoho dne do normálu, jednoho hezkého dne. A už tu nemám tu motivaci, jo, když to s náma neudělá COVID, abychom byli schopni vydat řidičáky. Takže si prostě ofotím řidičák, napíšu, prostě vás, pošlete mi to sem. Dítě to řidičák. Jako, jo. Kdyby to, když si dokážeme posílat bankovní kreditní karty, úplně, jo, když ztratím kreditní kartu, tak prostě napíšu, nebo někomu zavolám a přijde mi do týdne bankovní karta, kde jsou moje peníze a tu bankovní kartu někdo může zneužít. A ten řidičák je taky zneužitelný, ale zdaleka ne tak citlivě jako kreditní karta. Je to prostě neuvěřitelný a tady to je do nebe volajících řích. Tady to mají dělat politici, ne se snadit zvyšovat HDP, na který stejně nemají moc velký krátkodobý vliv, ale mají zejména se snažit o to, aby to ministerstvo fungovalo tak, aby ty lidi mohli dělat boty, jo, když Švěd, který má dar dělat dobrý boty, tak má probůh dělat 100% času to, čeho mu mohlo srdce velí a ne 30% času trávit na úřadech a, a, a daněma. Hmm. To je zodpovědnost úředníků, to je zodpovědnost státu. Tohle by měli dělat politici a ne se snažit tady tančit, aby víc nebo mít pršelo.
1: <laughs> <laughs> no, e, já bych se ještě e, rád vrátil k teologii. Karel tady, Karel tady měl, jako má zajímavou otázku. Já bych, já ji položím tak, jak je prostě tady napsaná. Bůh jako konspirační teorie.
2: Což. To jste řekl v nějakém rozhovoru, že to nej... No, jo, jo, jo. No, to, že je něco konspirační teorie, neznamená, že to tak není. Jo? Konspirační teorie jenom zajímá, že někdo za vašimi zády, jakoby, konspiruje a ovlivňuje vám osud. <laughs> a takovou. <laughs> Tohle myslím, že jako náboženství odpovídá této tý definici, jo, že jsou tady nějaký anděle tak a nějaký bůh a nějaký. Jako, konspirace nemusí znamenat, že to tak není. No, Některé konspirace se ukázaly, že jsou, že jsou pravdivý. Konspirace jenom znamená, že to, není jako out in, že to není očividný, že to není něco, o čem člověk ví. Hmm. A, 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 ty, a, a to náboženství si myslím, že já jsem to nějaký debatě, protože to přišlo zajímavý to rozšířit o ten element. no.
0: A tak jako konspíro, jako spolu, společně doufáme. No. <laughs>
2: no, no a ještě navíc, vidíte, to mě vůbec nenapadlo. Vidíte, tak... <laughs> Dobrý. Spíro, uh, kredi, kredit je taky, že ho vírá, takže konkredito. Uh,
0: tak jo, já myslím, že uh, to bylo hodně. to bylo hodně. A asi už, už bychom to asi vedli ke konci. Uh, já bych vám strašně musel poděkovat, protože já takhle k- Mít vás tady jenom sam, pro sebe samotného na hodinu a půl je prostě úžasný. Jako já moc
2: děkuju, bylo to hrozně Já jsem se opravdu na to dlouho těšil. jsem si říkal, že dopíšu jistý kapitoly z toho joba, abych to měl jasno. No do dneška.
0: Jako, jako já jsem se tím strašně obhacený, teďka to budeš trávit jako pár hodin. Takže moc vám děkuju.
2: Ale kdykoliv se to bude hodit in real life, já se omlouvám za tuhle tu formu, myslím, že nakonec tam nebyl žádný úbytek na zajímavosti, ani na hloubce, ani na obecnosti. Já si myslím, že se to k té debatě i hodilo, to udělat takhle jakoby nereálně a kdykoliv bude čas na osobní setkání, tak budu, budu jenom rád.
0: Zajdu na pivo, ne? Jak říkáte, že testujete myšlenky na, na, na pivátek?
2: Porada, porada s pivem. Vždycky, když než člověk, jako chce udělat něco hrozně tak si dejte pivo v klidu, těch pět minut už jako nikdo ho nezabije ani nezachrání.
0: Tak jo, a my vám pak nějak pošleme ponožky naše pastoral brothers
2: z Kalichama. No, výborně. A to se pak domluvíme, jak si, jak si to předáme. Nepouštějí hříchy, to jsem, jak jsem to psal, jedný kamarád se tak říkal, že to je dobrý způsob, jak, jak zahladit své hříchy pastoral pastorálně. Takže ty ponožky taky pomáhají. Jsou aspoň trošku posvěcení. To víte, že je určitě. Jo, Jo, tak. Já jsem prošlo to vašima rukama, tak předpokládám, že budou chodit požehnaný, určitě. Požehnaný. Požehnané. Požehnané nožky jsou to. Ano. <laughs> Dobře, a... Tak bych potřeboval každý týden nový pár No, můžete se koupit na, bože, na e-shopu,
0: že? Na, na Biblionu. Ano, bože, tak, <laughs> tak ano, elegantní
2: způsob, jak se dostat <laughs> tady k mergi.
0: Mer, no, mergi a to je, to, je, to je všechno. Tak děkujem, že jste se dívali, děkujem, že jste se účastnili ty té debaty a já už to tady vypínám ve Streamlabu. A ještě tady vy docházejte, ale stream končí.
2: Já taky moc děkuju za milý pozvání a přeju vám všem boží dny.
0: Taky. My díky a díky za sledování.